0: Buenas, ¿qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 195 de Insert Coin Games. Hoy es un podcast que sí, hablamos de mecánicas que nos joden por detrás. Va a ser un podcast muy corto, no vamos a llegar a las dos horas. Esta vez el hombre del tiempo, Marco, lo ha visto claro. Así que siento arruinaros la mañana, siento que vuestro mejor momento vaya a ser tampoco placentero, pero como lo son los polvos de casi todos los días.
1: ¡Vamos! Muy buenas noches a todos, buenos días a cualquiera que nos escucha a cualquier hora del día Estamos al lunes, qué mejor manera de empezar una semana que con un podcast de ICG, tío Hay gente que dice, ICG debe ser el nuevo nombre el, del equipo, del programa, en vez de en Games, que es muy largo ¿Cómo estáis, chicos?
2: Muy bien, tío, muy contento, estamos al lunes, podcast decir que simplemente lo hemos grabado hoy porque el resto de la semana no podíamos estar los cuatro juntos así que hemos decidido la gente estaba reclamando también a Alex tío y te echamos de menos la semana pasada Alex así que
3: gracias gracias de que chicos este, este vuelta yo no sé si es el primer el único lunes que hemos grabado podcast juntos
1: seguramente puede ser puede
2: ser siempre a ver siempre también influye mucho Joaquín y su humor y según va llegando acercándose el fin de semana su humor va mejorando, entonces posiblemente hoy eh, Joaquín esté un poco amargado siendo lunes, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no,
0: Joaquín? Sí, se podría haber resuelto porque creo que ya está Attack on Titan y no la he empezado a ver porque la verdad me la quería hacer un atracón y verme los del tirón, pero es la cosa que me subía el buen humor de los lunes es ver Attack con Titan. Eso siempre, o cuando estaba Juego de Tronos, Juego de Tronos, había pocas excepciones que hacían que los lunes valiese la pena, tío.
1: No está nada mal. Que grabemos eh, mecánicas que más odiamos el día que Joaquín pueda estar de, de peor humor.
2: Y que es y además, tío.
1: ¿Soy Blumondey ya?
0: Sí, tío, hoy, sí, los pitufos maquineros salen a la calle, tío.
2: Dice, dice Nelita en, en el chat, quitad ya lo de miércoles porque lo hacéis todos los días menos el miércoles. <risa> Por eso Nelita en, en el directo, la gente que está en el directo verá que el miércoles está entre comillas.
3: Ya, es, es más, quizás deberíamos poner... Todas las semanas, excepto los miércoles.
1: <risas> Todo esto está para engañar al oyente. Este oyente que nos escucha de vez en cuando dice me voy a pasar un día al directo y llega un miércoles a las nueve y media hora española y no hay ni Dios. Sí. Tiene que estar atento, tiene que unirse al discordio para saber realmente cuándo se parte el bacalao.
3: Nosotros lo hacemos para que no se apunte nadie, tío. O sea, nuestro plan es que, que nadie esté en el stream. Y, joder, aquí está todo el mundo siempre saltando el stream, tal. está, está. Eh, yo no entiendo. ¿Cómo podemos hacer para despistar a esta gente? No lo entiendo. Vamos a ver si se nos de, todas formas, de otra forma.
2: De todas formas, diré que, que los que no estéis en Discord, meteros, porque aparte de, de que estamos ahí charlando todos, hay un aviso cuando estamos en directo. Aparte de yo avisar por la mañana el día que vamos a estar y demás, cuando estamos en directo llega un aviso. A pero veces. el bot funciona. <risa> a veces. O, o, o avisa media hora tarde o tal, pero, pero suele funcionar.
1: Bueno, antes de nada, aprovecho y doy las gracias a todos los que estáis en directo ahora mismo, eh, sabiendo la competencia que tenemos ahora mismo en Twitch, Marco.
2: Ya ves, ya ves, te has pasado tú a verlo, ¿no? Lo de The
1: Gref. Me he pasado a verlo. Joaquín no tiene ni puta idea de qué está pasando, tío. Joaquín, tío, los premios Esland de The Gref.
0: Infamia total, tío. Me importa no el nada. Lo importante está aquí, tío. Nosotros ya dimos nuestros premios. Y aunque este año, gracias a vosotros, han perdido cierta categoría, pero no pasa nada. Siempre nos queda el 2022, te... tío, para recuperar nuestros valores.
1: Te diré una cosa. Me he pasado un poco por encima para ver el directo de, de The Gref eh, Bueno, qué decir de este tío que, que tiene un mogollón de seguidores. Había un millón de gente ver, viéndolo en directo. Eh el tío estaba emitiéndolo en un, en un auditorio, en un Palacio de la Música en Barcelona, y, y estaba petado de streamers y creadores de contenido. Titulado, premios eh, para, la creación, para los creadores de contenido en España, Latinoamérica y Andorra.
0: Sí, podía haber dado los premios de Andorra, el cabrón, pero no, se ha tenido que ir a Barcelona. Qué raro.
1: Pues, bueno... Pues así es, entonces ah, lo, lo poco que he visto ha dado el premio al baile del año y el premio al enfado del año Y tío, me da mucha rabia ver la clase de, de streamers que, que, que se valoran tío, ahí fuera y que tienen tantos seguidores Y que a nosotros nos hacen entre cero y nada de caso
2: Pero eso es normal gringo, es lo que generas tío o sea, si genera muchas visitas, tío, pues lo lógico es que funcionen y a la gente le gusta. O sea, que gringo, no, no tenemos nada que quejarnos. Nosotros nosotros seremos descubiertos algún día y seremos la hostia, pero por ahora estamos aquí con nuestra familia, nuestra pequeña familia, hablando de videojuegos y pasándolo bien.
1: Solo diré que si tenemos que hacer ese evento nosotros, lo hacemos mejor. pues el problema
2: es que a ver quién llega al evento. Pero Empezamos con las copas, tío, y cuando son las nueve que hay que empezar a hablar... A ver quién cojones sale. Bueno, yo no saldría. Ya sabéis que yo a mí lo de hablar en público no me mola demasiado.
0: Saldría Joaquín, seguramente. El, el Fares ese, tío. El de It Takes Two. Seguro que aparece, tío, a
1: las copas. No estaría mal. Recordad que la tiene que liar en un evento público este año para llevarme unos puntitos. Bueno, eh, vamos al turrón.
3: Eh, hemos dicho algo? en el pre-podcast que iba a ser corto
2: Dime. sí, recuérdale a Alex su juego porque él no estaba la semana pasada
3: cierto, cierto, tengo ganas de saber cuál es mi juego todavía no lo sé bueno, efectivamente la semana pasada Alex no estuvo, le
1: tenemos aquí de vuelta ya ha recuperado del COVID le vemos a tope y, y la semana pasada sí, dije qué juegos eran los que tenía que jugar aquí todos los componentes de Insert Coin, gracias a que gané mis apuestas eh, dije que Joaquín tenía que jugar a uno de los Hitman que lo tendría en Game Pass. Eh, las condiciones de juego iban a ser eh, no, no muy estrictas. O sea, tendríais que tener opciones de poderlo jugar gratis, ¿vale? Um, a Marco le dije que tenía que jugar eh, y acabar. Todo esto es jugar y acabar en la way out. La gente que nos sigue... Eh, me dieron las gracias después en privado siguen tan nerviosos como yo por ver cómo continúa y para ti Alex eh, había decidido estaba la opción entre dos y uno era el Shadow Tactics o el Desperados 3 lo dejaré en tu elección y no sé de qué manera lo puedes conseguir gratis pero creo que estaba por ahí en, en Epic Games o en algún sitio
2: comprado, no seguro lo tiene lo tienes bueno. comprado
3: ya. Sí, sí. Tengo tanto el Shadow Tactics como el... Desperados, dijiste? El, los dos como que son igual. Sí, Desperados 3. Exacto. Son, sí. son, 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 <coughs> bueno, no, iba a decir el mismo juego, no es el mismo juego, es el mismo estilo de, de los juego, mismos. Estilo comandos. Son de los mismos sí, creadores sí. empecé Alex, el Shadow Tactics, pero no, no lo continué. ¿Eras tú el
2: que odiaba el oeste?
3: No soy muy fan, así que casi seguro iré con el Shadow Tactics <risas> estilo Ninja Samurai, que me mola más.
2: Yo juraría que tú fueras tú, el que me dijo, tío, odio el oeste. Porque hablamos alguna vez de películas, de cine, en plan, sin perdón y tal. Y tú, no, tío, no me gusta nada, no lo soporto. Ver, el Red de Redemption también, y tú, no, me mola nada. Es tío. que no
3: me atrae. ¿Sabes lo que pasa? Que, que no, no lo odio. O sea, no es que lo odie, y seguro que hay películas del oeste buenas y tal, pero es que no, no me atrae, tío. O sea, no me dices, es que es en el oeste tal, y a mí le resta puntos. En, ¿En vez serio, de ¿no,
0: ¿no crees que John Wayne es el mejor actor que ha habido en toda posiblemente de galaxia tío no creo que haya otras inteligencias superiores con actores mejores que John Wayne tío.
3: Daniel Radcliffe tío mejor que John Wayne
0: cómo odiaba puto John Wayne sus películas de pequeño tío en la navidad que estabas ahí en casa de tus abuelos tío estaban todos los putos western a todas horas tío era horrible
1: horrible Tú sabes que mi padre es súper fan de este tipo de películas. Es horrible, o sea, da igual la hora del día que se las pone. De hecho, le gustaba en Telemadrid. Siempre te ponen una como a las 4 de la tarde, tío. Y es, es, es la segunda opción después de los documentales de la 2. Es un drama, tío. Pero bueno. Alex, tío, tienes un año para jugar al que quieras de los dos. Y los demás también.
3: Bueno, tío, gringo. Gracias, tío. Porque la verdad que me parece que has escogido cosas que nos van a gustar, o sea, no ha sido a putear y tal o sea ese es un juego que yo sé que seguramente me gustará, nunca he sacado tiempo para en plan pillarlo, sé que el Hitman le va a gustar a Joaquín también seguro plan, ese estilo sandbox y tal a mí me parece que ese juego yo también lo tengo en mi lista de, de juegos y tal ¿y qué dijiste para Marco? A a way way out. Out. Ah, sí, eso sí que es para putear
1: <risa> Pero sí, básicamente si Marco eres eh, que no os quería, no quería putear de verdad no os quería putear, porque si la esencia de esto es que descubráis algo que no jugaríais. Bueno, Alex en este caso quizás sí. Ya le he dicho a Joaquín que si no juega al Hitman le voy a
3: obligar a jugar al Desert Bus y a hacerse el trayecto de las 8 horas. A mí sí. Si no me lo hubieses puesto, no hubiese jugado nunca al Shadow Tactics. O sea, lo empecé tal, no me llamó lo suficiente para darle una buena oportunidad. O sea, tengo que admitir que no le he dado una oportunidad real. O sea, le di una mini oportunidad no suficiente para que de verdad me enganchase así que bien bien me parece muy bien
2: me preguntan que con quién voy a jugar a la way out pues estoy viéndolo quizá lo juego con Loreo, quizá lo juego con gringo
1: y así <risa> a mí no me metas en me el lío yo quiero verlo yo soy un espectador tío
2: bueno sabes yo necesito de una persona y, y si no tengo a nadie no puedo jugarlo gringo ya sabes que ese juego necesitas a alguien no tengo no, muchos primero,
1: primero intentate buscar las vueltas tío y si en noviembre no tienes a nadie entonces lo jugaré contigo
2: <risa> ¿Vale? ¿Ves? Me está pidiendo Miguel que juegues conmigo a la way Out, es la gracia, tío. Pero
1: bueno, ya veremos. Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Pero bueno, estamos a lunes, eh, vamos a recargar pilas y para ello vamos a ver las mecánicas que más odiamos. Fíjate, yo quería complementar este podcast con mecánicas que más odiamos y que amamos. Pero yo creo que a lo largo de todo este pequeño listado que tenemos aquí, van a salir cosas que hay gente que odia y otros que amamos. Entonces va a haber debate aquí, sin duda. Aprovecho a todos los que estéis en el chat, si queréis añadir eh, algún tipo de mecánica, bueno, quizás algunas que mencionéis ahora eh, lo mencionaremos más adelante, pero a lo mejor hay alguna que no, así que sois más que bienvenidos. Y a todos aquellos que estáis escuchando el podcast y, y al acabarlo decís «Joder, ¿cómo no han mencionado esto?» ponerlo en los comentarios junto con con el hashtag TigerKing3 y la gente que <risa> siga la cuenta de Instagram sabrá por qué. Um, Mecánicas que más odiamos. Así, ah, a priori, a bote pronto. ¿Hay alguna que es la que más
3: odiéis? Odio. Bueno, hay, hay muchísimas cosas que odio, pero no sé si queréis empezar conmigo.
2: <risa> no Yo iba a ir diría? por orden.
3: ¿Sí? Bueno, venga, vamos pero, por orden Pero,
2: no, bueno, pero entonces Alex al final tiene las suyas. O sea, si quieres, Alex, empieza tú por una de las que más odias tú. Y las vamos borrando la Alex lista. Alex ha anotado así.
0: también en el documento. Vale.
2: Sí, tío.
3: Venga. Yo, ay, ay,
2: tú,
0: Joaquín, no, ¿verdad? Tú no has anotado ninguna. Yo sí, he anotado varias.
3: Ah, vale, yo vale. tengo mucho odio. Soy, soy como. Soy como Papá Noel. Podemos hacer una
1: cosa. Si queréis, tenemos un, Como los que nos estáis escuchando, tenemos un pequeño listado. De, de las mecánicas que digamos vamos una a una de arriba abajo y ya está o las cojo aleatorias y voy eliminando las que venga vas
2: eligiendo las tu gringo, más fácil tío
1: venga eh, hemos jugado a muchos juegos desde que somos jóvenes, hemos jugado a mucho tipo de juego y aquí engloba todo o sea, obviamente hay mecánicas que en algunos juegos es imposible verlas ¿no? Pero bueno, como la primera que tengo en la lista, con esa voy a empezar. Quests de relleno. Creo que esto es súper generalista.
3: No. Sí, no me parece una mecánica válida.
1: Consideraría... Quest, o sea, veo más... Eh, recoge tres pieles de conejo por ahí que, que decir una quest de relleno. ¿A hay, qué te refieres? Hay, hay que Define.
2: definir hay que definir también lo que son las mecánicas yo no, no me he planteado simplemente lo que es una mecánica de un, de un juego sino que también cosas que odiamos de, de un juego en general eh, vagueza muchas veces lo de las quests de relleno tío, eh, es, es vagueza es, son ganas de aumentar la duración de un juego artificialmente haciéndote perder el tiempo con quests que no tienen ningún sentido narrativo y eso hace pues que sientas que realmente estás perdiendo el tiempo. Hay, algunas, hay algunos juegos mejores que otros, unos simplemente te lo ponen y hay mucha gente enferma que necesita ver todo el mapa completado para sentirse bien y por tanto las hace y otros, otro tipo de personas como Joaquín, como yo, seguramente como todos nosotros, que no decidimos no hacerlas. Ahora, hay juegos que te obligan a hacerlas para mantener un nivel, por ejemplo, mientras que otros simplemente los ven como opcionales. Entonces, las que realmente odio son las que te imponen un poco que tienes que hacer y haciendo que realmente pierdas tu tiempo.
1: ¿sabes? A, lo, a lo mejor hay gente ahí que te puede decir que esas quests eh, están ahí para enriquecer la historia principal.
0: Entonces no son de relleno. Entonces no son de relleno. Sí, te ¿Te
3: Sí, yo, claro. yo creo que estamos más bien esto. es Yo lo hubiese puesto los fetch quests. O sea, a mí los, los fetch quests me, me vuelven loco. Ve a tal sitio, recoge una cosa y vuelve aquí y dámelo. Claro, claro. A eso me refería
2: yo con los quests de relleno. Lo que pasa es que fetch quests, eh, la traducción, Alex, ¿sería en español? ¿Cómo sería?
3: Sí, quest de, de buscar, quest de. No sé, hay, hay, hay como... O sea, sí. Ahí me sale en portugués, tío.
2: Yo, yo la he denominado quest de relleno porque es así. Y cuando me refiero de relleno no me refiero a una quest donde hay un personaje secundario interesante y tienes que ayudarle. No, me refiero a Mata cinco bichos para atrás. Y, y excluyo a los MMOs porque entiendo que los MMOs es otro estilo de juego y demás. Hablo de, de juegos como Final Fantasy XV, que te hacía ir a un lago a buscar cinco ranas y mierdas de esas, tío. O sea, ¿qué, qué cojones?
3: Sí, o sea, eres, pero... el,
2: eres el príncipe y te vas a buscar cinco ranas para un tío que te lo pide en un poblado. O sea, ¿esto como va? <risa> un tío que ni conoces. No, a a ver,
3: en los, los MMOs, como bien has dicho, pecan de esto... Y, y siguen siendo malos. O sea, no, no te quiero decir que yo a los MMO les perdone por ser MMOs. O sea, sigo creyendo que es malo. Lo que sí entiendo es que en un MMO tú tienes que hacer 50 millones de quests porque el tiempo al que le tienes que jugar es diferente y, y bueno, pues la gran mayoría van a ser de muy mala calidad. Sobre todo porque al no ser una experiencia de un solo jugador es difícil hacer... Eh, quests interesantes, ¿no? Que avancen la historia. Tienes que mantener el mundo en un estado eh, inmutable. O sea, de hecho, los MMOs sí. es muy gracioso porque ¡Oh! Rescata a mi hija. Vas que, que ojalá fuesen quests de rescata a mi hija. Siempre es en plan de entra en el castillo y mata a todos los orcos en el castillo, lo que sea. O mata a 20 orcos. Pues eso. Matas a 20 orcos, vuelves y sigue el castillo, siguen los orcos y nada nunca cambia. Entonces, esas son las cosas que sacrificas por jugar un MMO en un mundo donde hay un montón de gente jugando contigo. O, 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 los, o los dungeons, ¿no? Hasta, hasta los mismos raids de MMO, ¿no? Mata a Naxarramas. O sea, entras, matas un dragón enorme y al día, a la semana siguiente sigue ahí. O sea, no... El día siguiente sigue ahí. Eh, bueno, en fin, es lo que hay. Eh, pero vamos, en juegos yo creo de un solo jugador, que es más bien lo que estamos hablando, eso es criminal porque no hace falta y te, te resta muchísimo de la experiencia. Y es más, es como un, un mal vicio o una forma fácil de, de agregarle horas a la experiencia para que luego los de marketing puedan decir 150 horas para acabar el juego. Y la gente diga, ¡uh, qué bien! Y dice, sí, pero ¿150 horas de qué calidad?
0: Ya, ya, sé, es que... ya sé la traducción, Marco. No son... Fetch quests o quests de relleno, son Ubiquest.
2: Sabía que lo ibas a decir, pero no estoy del todo de acuerdo. Ubisoft, por lo menos los últimos Assassin's Creed, son excesivamente largos y lo que curiosamente han hecho es copiar al Witcher y aunque no son quests quizá, tantos quests de calidad, la mayoría tienen un sentido narrativo. Pero, por ejemplo, los encargos de Cyberpunk, en los que Tienes que recoger un objeto random de un sitio. No tienen ninguna narrativa. Simplemente era una forma de añadir artificialmente horas al juego. Y tú no te acordarás, pero estaba la misión principal, estaba las misiones curradas secundarias y luego estaban todas esas misiones que creo que se llamaban encargos, que alguien me corrija, en las cuales tenías que hacer cosas y subías experiencia. No, tenía no, ningún es que tipo no las de...
0: hice. O sea, no hago... Ah, Bueno, no las hice,
2: claro claro que no las hiciste Porque son fetch quests Pero estamos, estás preguntándome que, que, cuál, Un ejemplo de juego que tiene fetch quests Por supuesto que Ubisoft tiene fetch quests Y es conocido mundialmente Por tenerlas Pero últimamente, al menos yo en los Assassin's Creed No las he visto, gringo ¿Tú recuerdas en el, en el Watch Dogs 3 Si tenía fetch quests? Yo diría que sí, tenía Pero yo en Assassin's Creed no he visto tantas oh, corregime que...
1: aquí no lo jugué tanto, pero creo que sí. De todos modos, me hace mucha gracia que se menciona Cyberpunk. Cyberpunk va a ser el nuevo Jason Schreyer en este 2022. Va a ser mencionado en todos los podcasts. Estoy convencido. Y mira que habíamos dicho que habíamos pasado página, tío. Que ha pero sido marco. Yo presente. no lo
0: he sacado, ha sido marco.
2: Mira, por ejemplo, eh, desde que tengo el PC y tal, estoy jugando al Red Dead Redemption 2. Lo estoy, lo estoy, vale, estoy toqueteándolo, sobre todo, para ver un poco los gráficos y demás. Y he estado jugando en las primeras horas. Joder, es que no tiene fest Quest. Es que todo lo que te plantean en el juego es interesante. Sí, mundano a veces. Sí, en plan, una señora que te pide que la ayudes de vuelta al pueblo porque la han atracado y, y, y tú, bueno, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Ir del punto A al punto B, como dice Alex. Pero ves una señora que, ¿sabes? que te grita que la han secuestrado, que no sé qué, que la ayudes y simplemente la recoges. La tía tiene una, una conversación con ella mientras vas al pueblo, la dejas en el pueblo y, y de repente la inversión es completa. O sea, estás en ese mundo. Entonces, han conseguido rellenar artificialmente, como quieras tú llamarlo, el juego por unos minutos, pero ha tenido un sentido narrativo dentro de lo que es el mundo de Red Dead Rims. Y eso es lo que creo que Rockstar hizo y hace normalmente excepcionalmente. bien. Otro ejemplo es CD Projekt, Witcher 3. ¿Tiene fetch quests, Joaquín?
0: No. Pocas. O sea, muy
2: pocas. No, tiene, tiene zonas en el mapa... Hay que, hay, que, hay que diferenciar lo que son fetch quests de coleccionables Que quizá es una de las cosas que estén en esta lista que no lo he mirado todavía. Pero los coleccionables, que eso es más Ubisoft, eso es algo también que que, que habría que añadir. A, a, a
3: mí, no sé, en, si vais a añadir coleccionables, lo hablo en coleccionables, pero me molesta mucho menos. Porque los coleccionables es algo para, para cierto tipo de jugador, para el que quiere platinarlo, para el que tal... A mí yo veo un coleccionable y, y vamos, me la, me la ah, sopla veces... increíblemente. O sea, es que me da exactamente igual. Y, y paso del tema. Entonces, no me, no me afecta la experiencia. Mientras que quest secundarios, dependiendo del juego, hay muchos juegos que sí quiero hacer eh, sí quiero hacer los quest secundarios. Porque ganas nivel, porque quizás es interesante por, por X, Y, Z o porque algunas veces te encuentras quests secundarios extremadamente buenos. Y entonces dices, bueno, a ver si me pierdo un quest secundario que va a ser bueno. Entonces, cuando te pones a coger quests secundarios y la mayoría son una basura, te, te jode la experiencia. Pero no coleccionar algo, vamos, es que me podría importar menos.
2: Elder Scroll Skyrim, en 2010, o 2011 cuando salió, hizo una serie de quests procedurales que eran una serie de fetch quests, pero que en esa época no parecían del todo del todo muy digamos que, que, que lo que querían era alargar artificialmente el juego pero pero cuando llevas 20 horas sí, ya empiezas a diferenciar ¿verdad, Joaquín las que eran buenas de las que eran malas
0: sobre todo porque Bethesda siempre ha tenido el tema de achievements que los quest secundarios buenos con una carga narrativa buena te suelen dar un achievement y los hay y se tarda más y y eso en el caso del Fallout salía la, yo recuerdo cuando terminé hacer el quest uno que es de un de un robot que es un detective y tal cuando te la acabas pum te salía el achievement de haber hecho esa quest en cambio haciendo quests menores no te daban los achievements
2: por cierto jugando al Red Dead nada más empezar entró en una caseta abandonada hay como no sé tío había como un estaba todo el mundo muerto había como un rito parecía algo vudú no sé algo raro me pongo a rebuscar en la casa encuentro en la chimenea una carta en la que pone a las 2 de la mañana no sé qué no sé cuántos y yo que jodas es esto esto no lo había visto yo en mi anterior playthrough me esperé a las 2 de la mañana estoy en la casa y de repente aparece un alien una, una nave espacial y yo qué coño <risa> <risas> y, y, y salí fuera la vi cómo se iba y parece ser que es una quest que continúa pero no es una quest que, stacks, que tienes como en el en, digamos una quest que tienes fija en, en tu en el tracker sino que es algo que te regalan así un, cómo se llama esto Alex
3: sí un cómo se llama un, este, este tipo es como de... un Easter egg no más bien un Easter egg sí sí,
2: sí. Nada, era una cosa que quería contar rápida pero vamos inmersión tío en un juego así lo que quieres es que todo lo que haya tenga sentido pero viste al alien okay. Aunque, no, ves una nave espacial. Ves una luz verde que te ilumina todo lo que es la caseta y cuando sales, la nave espacial sale volando y la ves como irse.
3: A ver, había esta película de, del que hizo de James Bond eh, el, el último James Bond. ¿Cómo se llama? El rubio. Daniel, Daniel Craig. Craig. Daniel Craig, que también es de, de Cowboys y Alienígenas.
0: Sí, pero. La he visto. Es infame.
3: ¿Cómo que infame, tío? Es un peliculón o sea, tú cuando ves esa peli, ¿qué te esperas? Cowboys y alienígenas, tío, ves la peli sale Harrison Ford, claro, y te dan Cowboys y alienígenas o no sé, ¿qué más quieres, tío? A, efectivamente, Acaba acabo ver, de recordar yo la a ver al Frost, cine me acaba de recordar Frost, que la peli se llama Cowboys y alienígenas, ya está, tío, o sea, es que ¿qué más esperas? O sea,
2: exacto, o sea, es una película que para lo que te ofrece o sea, para lo que dice el título y lo que tal no te es un
3: 7 es un <ríe> a mí no me importa que una película te dice lo que hay, tío tú vas y lo ves
0: infamia pura y dura Cowboys, Aliens e infamia es <risa> una peli honesta, como dice Frost
1: eh, yo iba a añadir a todo lo que estabais diciendo del Red Dead Redemption 2 eh, yo lo poco que lo jugué, es cierto yo no recuerdo eh, momentos de, de quests infames, no, no las de tiene, hecho no las en el GTA 5 me tampoco. cuesta pensar que tampoco creo que tampoco había pero bueno, oye, eh, en la parte coleccionable de coleccionables es decir que, que sí, los coleccionables quizás están hechos para esa gente que quiere hacer los platinos pero que hay muchas veces que te dan platinos sin tener que hacer todo al 100% eh, yo recuerdo jugar al Witcher tío, y me, me encantaba el went y jugar a las cartas y obviamente no me hice el juego entero para conseguir toda la baraja simplemente lo disfrutaba eh, hay mucha entiendo gente. Entiendo que hay gente ahí. Claro, entiendo sí, que hay gente ahí. Hay que mucha que gente que dice
3: que, que The Witcher es un juego de cartas donde a veces matas a monstruos, ¿sabes?
2: Incluso coleccionables. Eh, hay mucha gente que se quejaba de spider-man y las palomas que había que perseguir para completar el platín del juego. Pero diría a favor que por lo menos las palomas era un coleccionable que tenías como que seguir por, por unos, por los rascacielos y demás, y era como una especie de, de time challenge en el que tú tenías que aguantar el ritmo a la paloma, que también era una forma divertida de manejar a spider-man que es lo que mola hacer en el juego, así que hay coleccionables y coleccionables los que están estáticos, escondidos ahí detrás del mapa, tío, para que no lo encuentres a menos que uses una puta guía, son los que a mí me molestan
1: Marco Hemos empezado el podcast diciendo que iba a ser corto. Llevamos 26 minutos y llevamos dos.
2: ¿Cómo lo ves? Sí, no, pero hay algunos que son más largos que otros. Yo en
1: esto... Los míos, sí. los míos pienso hablar de ellos, ¿eh? O sea, sí. Yo, yo aviso. Bueno, uno que yo creo que todos odiamos. Nosotros y la gente que nos escucha, tío. El manejo del puto inventario. Que si tienes sitio, que si no tiene sitio, que si las piezas pesan la hostia, que si vas lento... Entiendo el objetivo que tiene que tener. Pero hay veces que se exceden y hay veces que se quedan cortos. A mí me crees? sorprende Joaquín.
2: Porque Joaquín Gringo, tú y yo siempre discutimos que es un tío que, que, que le gustan que las cosas tengan sentido. Sí. Entonces, si él ve a un personaje con una mochila, como puede ser Eli en, en The las of Us, entiende que en esa mochila puede llevar... Uh, uh, pues eso, tres, cuatro objetos, no más. Y Joaquín es el primero que llora y se queja del inventario, como yo. Entonces, Joaquín, quiero que defiendas esto bajo tu punto de vista de inversión, como siempre dices tú, que no tiene sentido.
0: Para mí, pues, es que ¿podías? hay dos tipos de juegos. Uno son lo que sería más acción, como el caso de Eli y demás, que sí, que se agradece, porque en teoría es un juego de supervivencia. Entonces, el inventario es importante y tiene que ser algo realista. El tema las armas que puede llevar y los objetos que puede llevar tienen que ser muy limitados. ¿Vale? Y luego, ¿Y hay, y luego hay otro juego que son juegos de rol, en plan es eh, lo que puede ser un Skyrim o lo que puede ser un Witcher, donde vas encontrando mil objetos que te pueden molar o no, pero no siempre te quieres estar metiendo en el puto inventario para ver si lo cambias o no y me da por el culo no los cojas porque ya pero es un juego de rol entonces los quieres tener en
1: la vida real quieres tener una, <risa> la taza radioactiva que te has encontrado en el búnker en, de en la vida
0: real es tan fácil como decir sí, lo puedes coger vuelves a tu hotel lo dejas vuelves pero es que no tiene sentido entonces como son juegos de fantasía yo diría por sentado que deberías todos dar la opción a tener un objeto tío que tenías en Dungeons and Dragons que se llama la bolsa sin fondo donde básicamente es una puta bolsa que tenía un portal hacia otra dimensión, donde están todos tus putos objetos, tío. o
1: sea y Eso tiene sentido, como el bolsillo de Doraemon. wea, bueno, Joaquín. Eh, inversión, eh, tío. Eh,
0: realismo. Es un juego de fantasía. Hay dragones. Hay magia. Revives gente. O sea, y te, y te molesta, tío, que una bolsa tenga un plano. O sea, si haces el plano para viajar, tú lo aceptas, pero para bajar los objetos, no.
3: Yo digo una cosa. Yo estoy en total desacuerdo. A mí, el inventario me mola. Yo,
2: Venga, Alex, no me jodas. Es verdad, tío. <risas> o sea,
3: yo no te digo que no se pueda hacer mal. O sea, el inventario se puede hacer mal. Estoy 100% de acuerdo. Pero a mí... El, a, hay juegos que básicamente son de gestionar inventario y ítems y, y tal y es lo, al final lo que disfrutas del juego o sea a mí por ejemplo me mola menos el rollo por ejemplo de Last of Us donde te dicen no solo puedes llevar tres vendas tres cuchillos y tres tijeras digo eso me molesta, porque digo yo... Eh, y si no quiero sí. llevar ninguna venda, y si solo quiero cuchillos, ¿por qué no me caben seis cuchillos? ¿Ves? Eso es como... Me parece súper artificial y me molesta más. Pero el tema de los juegos de rol, de peso y no sé qué y tal, me encanta. Ahora, se puede hacer mal. O sea, se, se puede hacer mal. ¿Vale? Entonces... Eh, no te digo que hay juegos que lo hagan mal y en, y en ese caso deja de tener sentido. Por ejemplo, un juego que lo hacen mal, el inventario... Eh, sorprendentemente es el... Eh, wow, se me ha ido el nombre Mass Effect 1. Ahí está. El Mass Effect 1 hace mal el inventario. Y eso que el inventario <ríe> es limitado El Mass Effect 1 no tiene límite de inventario. El tema está que recoges mazo de mierda continuamente y la interfaz para gestionar el inventario es súper mala, porque es una lista infinita que solo te deja ver tres o cuatro armas al mismo tiempo. A mí, una cosa que me divierte mucho es decir, bueno, pues tengo un arma de veneno, tengo un arma de fuego, tengo un arma de no sé qué, tengo un arma de tal, y dependiendo de lo que te vayas a enfrentar, juegas con una, juegas con otra, este tipo de optimización me mola. Pero claro, si tienes el inventario lleno y lleno lleno y no tienes una buena forma de gestionarlo, o sea, para que el inventario tenga sentido, tienes que tener una forma de gestionarlo correctamente y tienes que darle flexibilidad y sentido al jugador para que haga el inventario. O sea, por ejemplo... Te, te pongo un ejemplo más. Eh, si yo tengo un inventario limitado y me, me puede... Puedes utilizar eso para forzarme a hacer eh, decisiones interesantes. O sea, es decir, esta arma o esta arma. O, o, o más bien, de, de estas cinco armas, ¿qué llevo? Quizás llevo una maza, quizás llevo una de fuego, quizás llevo una tal... O sea, dependiendo del juego, te puede hacer cosas interesantes mientras, por ejemplo, que Last of Us no te da nada interesante. Mientras más vendas tengas, mejor. Mientras más cuchillos tengas, mejor. O sea, no, no hay ninguna decisión si tiene, interesante que si tomar Si tienes con inventario.
1: menos, si, si te capan por encima de tener tres de cada como máximo, claro, o sea, eh, te limita a que tengas un control
3: a la hora de gastarlo
1: durante todo el juego. O sea,
3: al, al caparte o sea, me parece como el peor de, de todos los mundos porque no te están recompensando por ser una persona que ahorra materiales. Yo soy como muy ahorra no me gusta gastar las cosas de curación ni nada, o sea, no te recompensan por eso no te dan ninguna decisión interesante de bueno, pues voy a sacrificar vendas para llevar más cuchillos o más, más tijeras o lo que sea, o sea, no no tienes ninguna decisión o sea, básicamente es pues nada, o sea, lo, los tienes y te los limito y a correr, o sea, están intentando crearte un estrés de una forma, no sé como un poco artificial eh, me, me encanta
1: la, de, la definición de no me gusta gastar las cosas de curación, es como una especie de diógenes curativa, ¿no? Eh, de no querer gastarlo. Sí,
3: sí, sí, diógenes curativo 100%, tío. Las, las potis de curación no las gasto nunca. De hecho, yo tengo algo, algo que odio por ahí con eso. Ya, ya os contaré.
0: Eso pues tiene más <risa> sentido haber hecho que la mochila de Delhi fuera como el maletín del Resident Evil. Que tienes ahí tu espacio, tío, y puedes meter lo que quieras. Y quieres meter armas, armas. si quieres meter las plantas para curarte las plantas.
3: Vamos, pues yo digo simplemente siento, que no estoy en contra del inventario en general. En general.
2: Siento volver al, al Red de Reemption, pero es que acabo de pensar que es perfecto porque el tío puede llevar una o dos o incluso tres armas encima que las ves físicamente colgadas. O sea, que dices, vale, es real porque las lleva. Y su inventario donde él guarda todo es en el caballo. ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Tiene sus bolsas y sus cosas y tú vas al caballo, dejas este arma y coges esta otra. Te dicen, es una misión en la que tienes que entrar en una casa. Venga, pues voy a dejar el rifle de largo alcance y me voy a llevar el shotgun. Y vas como usando el caballo, que es algo móvil, para dejar tus cosas, mientras que luego tú encima no puedes llevar todo lo que tú quieras. Pero,
0: Marco, eso es lo que te vuelvo a repetir. Yo estoy encantado en juegos como el Red Dead, que tiene sentido. El problema es que cuando juegas a un Witcher, donde cada hora te caen siete espadas... Pues El Witcher es un infierno. No me apetece estar mirando en todo momento espadas. A lo mejor hay momentos que me apetece simplemente luchar y luego me tomo un descanso cuando llevo jugando dos horas y me miro qué me ha tocado. Entonces, eso es lo que me... digo, que te deberían dar la opción de ¿quieres que haya peso? Sí. ¿Quieres que no haya peso? No. Y ya está.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín. Me habéis recordado, Alex, hablando, me ha recordado de otro, otra mecánica que odiamos todos y que... Menos Alex, que no sé si la odia, y que no tenemos apuntada, gringo. Se llama ¿Cuál es? la durabilidad.
1: Oh, ¡Ojo! Ojo. Yo odiaba la durabilidad hasta que conocí el Celda de Breath of the Wild.
2: No estoy nada de acuerdo. El justo el Zelda de Breath of the Wild. No, Mirad, sinceramente, a mí no me paga Nintendo un pastizal para que lo decida. Pero creo que tiene que haber una mejor forma de hacer ese juego pudiendo utilizar distintas armas sin necesidad de que se vayan rompiendo cada 2 por 3 porque al final lo único que haces con ese juego en el caso del celda procedural es siempre usar las armas
0: malas porque no quieres usar las buenas para que no se te rompan. Es un coñazo, tío, porque sin saberlo, gringo, estás disfrutando menos del juego. No vas con las armas que a ti te gustan.
1: No, tío, vives la vida como si hoy fuese tu último puto día. Y es pues que las espadas es la no, se rompen,
2: no se rompen cuando se pueden. Eh, o sea, tienes que afilarlas de vez en cuando, sí. Pues vale, pues pone una movida de afilar y, y hay juegos donde se va deteriorando el arma. Pero y tú puedes ser simplemente... realista.
1: Sí. Estamos Podrisa hablando de es realismo.
2: Un mandoble no se va a joder por muchas hostias que le des a los lagartos en el celda, tío.
3: Son lagartos ver, duros. Se jode. tres
0: lagartos, Ringo. Es que no, tío,
2: Yo, no. Se jode hasta la Yo, espada maestra. Me dirás tú.
3: <ríe> Yo quiero decir dos cosas. O sea, estoy de acuerdo Spoiler, ¿eh? con ambos. O sea, de verdad que en el Zelda hay un momento que es desesperante que das cuatro o cinco golpes, se te rompe el alma y tal. Es verdad que mola el tema de forzarte a pillar armas nuevas pero también es verdad que siempre vas en plan, cuando coges la espada maestra vas siempre con esa porque no quieres romper tus armas, aunque tienes armas mejores muchas veces, pero no no, no quieres gastarlas o sea, pero, pero pero eh, y todo esto venía a cuento de algo, ah sí Cosa que me molesta un montón de pelis y series y no sé qué y tal. ¿Sabes el, la típica mm, peli, serie medieval y tal, cuando coge el guerrero y hace flasca, clava la espada en el suelo? Pues tío, eso... No pasaría nunca, tío. O sea, esa espada, esa espada tienes a un sirviente que se pasa tres horas al día afilándola, cuidándola, no sé qué tal, y después de que este pavo está básicamente toda su vida dedicada a cuidar de tu maldita espada y tu caballo, vas a coger la espada y le vas a joder el filo y le, y le vas posiblemente a fastidiarte la espada, que es una de las cosas más caras que llevas, clavando en el puto suelo, tío, que le va a dar una piedra y se te va a abrir un, un boquete en el filo. No, tío, eso, eso, no, eso no pasa.
2: Un, un juego donde la durabilidad era bastante jodida era en el Witcher. Tenías que ir con paquetes para. para con piedras o mierdas para. No, para pero. En, en cada el Witcher Marco
0: te iré yo. Y, y eran caras. En el Witcher te iré yo lo que hacía. Me sudaba la polla. Porque como no se rompían, simplemente iba con todas mis armas desafiladas. Bueno, ya, pero entonces.
2: Decías, vale, pues estoy haciendo menos daño a este enemigo, estoy haciendo tal. Sí, sí. Eso, eso te vale en el juego normal. Ya te digo yo sí. que jugar en difícil. ¿Se, af eh... ¿Se
1: afilaban las armas? Sí. sí, sí.
2: Y eran caros. O sea, para comprar las mierdas, estas eran caras. Y encima ah, tenías sí, que hacerlo cada dos por tres.
0: Otra mecánica que yo te dejaría totalmente opcional. En plan, ¿quieres que se te dejo el arma? ¿Sí o no? ¿Cuál bueno, cuál habrá
1: gente a favor de la durabilidad y gente Exacto, que no. Yo, y
0: lo bueno, en, y, y en parte Joaquín, os compro. Que hace que los dos tipos de personas disfruten del juego. Pero es que eso eh, esto es eso me es solo que lleva... un cerebro superior, tío. La gente de lleva... lo llevan muy mal.
2: En el, un segundo gringo, en el Monster Hunter Rise que están diciendo Nelita en el chat, tiene sentido. Pero porque el Monster Hunter está todo basado en que tú en tu, camp en tu campamento preparas todo, te haces una comida especial para aguantar contra el es tipo de supervivencia, afilas tu arma, de y de entonces crafteo vas... también,
3: no solo supervivencia, claro, diría yo tú como vas que incluye a mucho crafteo. Pero claro, sentido lo que he te... dicho
1: vale tiene sentido que te cocines en el Red Dead Redemption 2 ya que lo has mencionado porque al final tienes que comer es otro juego en el que sí. creo que eso lo añadieron y yo creo que en ese juego específicamente sobra
2: bueno no, es que comes cada tres días se me refiero eh, no molesta para nada. De hecho, a mí ya me dice, oye, te estás poniendo gordo porque cuando te queda esto de vida, te, te, te ves que te está bajando un poquito lo que es esto, ya comes y entonces estás comiendo de más. Entonces digo, bueno, voy a dejar de comer ya y
1: voy a esperar a que la barra se rebaje. <risa> estás a dieta sí. en el juego.
2: Sí, hay, 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 hay juegos donde lo de la comida y todo eso es un poco coñazo, salvo que sean survival, que es lo que la gente busca y entonces sea toda una mecánica perfecta de un juego de survival.
0: Igual, es otra cosa que a mí, si es un juego de survival, lo entiendo. Si no, me, me parece algo opcional. Como el Fallout. El Fallout tiene un modo survival Exacto. en el que hay que comer, beber, etc. Y habrá gente que diga, joder, qué divertido. Y, y estoy encantado en que se lo pongan y lo disfruten. Ahora, habrá el típico subnormal que diga, no, no, no. Venga, para todos. Pues ya está, acabas de joder el juego a un porcentaje muy alto de la población sin necesidad tío opciones.
1: Bueno, yo creo que con esto... Está claro, ¿no? El tema de la durabilidad. Um, sí. Escenas de vídeo que no se pueden pausar ni saltar. Eso es un puto drama. Es
3: horrible,
2: horrible. Y, o sea, teniendo una familia o novia o quien sea, a menos que vivas solo como Joaquín, o incluso Joaquín a veces le llaman por teléfono, y estás en el Metal Gear, una escena que dura 45 minutos, y dices, espérate, vas a darla a estar, y no se puede. Y tú, ¿vale? ok, no puedo pausarlo, o sea que mi vida durante el tiempo que dura esta escena no existe
3: y, y yo voy a agregar o sea, a lo que acabas de decir el hecho de que el diálogo no se pueda acelerar, es decir que solo me pueda saltar la escena entera, pero no puedo en plan darle un botón para que vaya a la siguiente frase, porque es que yo no tengo toda la vida para escuchar a la gente hablar, o sea, yo prefiero leer lo que pone en los subtítulos que
2: pero sí para organizar tu inventario Alex sí tío o sea, pero
3: eso puede ser parte del juego tío o sea puede ser parte interesante del juego pero, pero la gente que hablan súper lento cuando lo lees en un momentico le das un botón y pasas a la siguiente frase mil veces mejor
2: y las que es como una escena de riesgo porque yo siempre esto lo hago nada más empezar la primera cutscene del juego lo hago eh, le doy a start y pruebo a ver si se puede pausar porque hay algunas veces que le das a Start y lo que haces es esquipearla
0: sí ya, eso es una putada y, entonces, y no te avisan
2: claro que a veces el botón Back o el botón Select, el que de toda la vida es como para pausar y el otro es para, para esquipear, o hay veces lo que lo hacen bien en el que puedes pausar y luego te pone, quieres saltarte la escena y tienes que darle otra vez a otro botón pero me ha pasado alguna vez darle a Start queriendo pausar una escena y me la he pasado, es que
0: las escenas la para pasarlas siempre debería ser con doble confirmación, entiendo salvo que tú en opciones quites la doble confirmación.
2: La verdad es que esto es algo de, de otra época, o sea, esto ha ido mejorando con el tiempo. Eh, sí. Añadiendo gringo, hay otra que es muy parecida a esta, que también la vamos a decir ahora, es los bosses jodidos que tienen un cutscene largo antes y que no se puede sacar. Oh, sí, que cada vez es que Eso mueres lo te lo tienes que tragar.
1: Horrible,
0: <risa> sí. O incluso entre medias, los que tienen típico momento con cambio de fase pero excesivamente largo.
2: Sí, sí, y, que, sí. y que dices tú, bueno vale, me ha matado lo quiero volver a saltar porque quiero ir rápido a la segunda fase y no te deja eso, Qué recuerdo raro, el tío. Final Fantasy X que claro, a, a ver fue mi primera experiencia, bueno de mis primeras experiencias con JRPGs y pues para Joaquín era un paseo para mí a veces me mataban y recuerdo un, el malo principal pues, no me acuerdo ahora de su nombre, empezaba por ese bueno, da igual, Ser, no me acuerdo es que iba a decir Sephiroth, pero evidentemente no es Sephiroth no me acuerdo del nombre, ahora alguien me lo sacará en el chat la cuestión es que, que, que te mataba y la escena duraba como 10-15 minutos no, quizá no tanto, 5-10 o minutos y te la tenías que comer cada vez que te hacías el trial bus
0: era infamia, tío pero es lo que hay, tienen que aprender, tío um,
1: ya que estamos hablando de pausar um, checkpoints en misiones largas que estés haciendo una misión larga y de repente mueras y tengas que volver al principio a hacerla de nuevo ya no hablamos solo de misiones incluso podríamos hablar de un juego de plataformas en el que no haya, no haya un checkpoint más avanzado y tengas que volver a hacer lo que ya has hecho
3: no bueno yo es creo que eso drama. yo lo metería en, en el tema de guardar, yo tengo todo un punto especial lleno de odio para hablar a sobre guardar. el guardado tío, en los juegos dale
2: Alex, dale, cuéntanos bueno, tío
3: que no te dejen guardar en cualquier lado, me parece un drama, pero drama de... Hay muy poquitos juegos, o sea pero muy poquitos juegos que yo creo que sería aceptable que no te dejen guardar en ningún lado. Y a mí, los Dark Souls me da igual. Me tienes que dejar guardar en cualquier lado. O sea, me da igual que sea un Dark Souls, me da igual que sea lo más difícil del mundo. Puede ser un juego Iron Man perfectamente. O sea, puede ser un juego donde, oye... Si yo guardo, no tengo. No te digo que me dejes tener 50 guardados. Solo puedo guardar una. ¿Sabes? En un el solo. En un solo Slave. Bueno, las, pues, las, pues el Dark Souls puedo guardar donde sea, pero el Hollow Knight no. El Hollow Knight, o te sientas en un. Eh, en un, ¿En banco, un banco. O no guardas. Entonces. Bueno, sí. en
2: la Switch sí. En la Switch lo dejas en. Sí, lo dejas
3: apagado tal. Pero yo no te digo de hacer guarrerías. Yo te digo de guardar. En el creo. Red Dead tampoco puedes. O sea, yo te digo de, tienes no. que poder guardar en cualquier lado. O sea, no tiene sentido tal. Incluso vamos más allá, ya que estamos, a mí lo de, el, el tema de los bancos de Dark Souls o los bonfires de Dark Souls llevado a los bancos de estos, no me parece una mecánica especialmente interesante ni buena, ni que realmente te dificulte en el juego de una forma divertida. O sea, creo que...
0: Pero es que, es, un, un es, que es diferente, Alex. Es que en el, en el Hollow Knight los bancos son para guardar. En el Dark Souls no. Los bonfires
3: son en para guardar En el Dark Souls curarte. guarda siempre. Vale.
0: Tú en el, en el Dark Souls siempre que sales el pues, juego se queda guardado donde
3: sea. Pues, hablemos solo de guardar. Si no me dejas guardar donde sea, me parece que es un gravísimo error y una falta de respeto a la gente que no tiene el tiempo ilimitado para jugar a tu juego. Es lo que hay. Y la Puede haber una y la limitación...
2: ¿Puede haber una limitación a la hora de programar un juego que a ciertos juegos que sea difícil de poner un punto de guardado en un punto específico? ¿O no lo hacen porque no quieren? Es que no, no encuentro un sentido a por qué no va a tenerlo todos.
3: A ver, mira el propio Red Dead Redemption, que lleváis todo el tiempo hablando maravillas del Red Dead. Los quests son de 40 minutos, una hora, y o te lo acabas del tirón o te jodes. Es que, es que vamos, me explota el cerebro es que en mi vida jugaré el Red Dead Redemption nunca, o sea, ya solo por eso te aseguro que jamás lo tocaré y me quedo más tranquilo que nadie y seguro que es un juegazo, pero es que yo no me puedo permitir de que estoy 15 minutos en un quest de una hora y viene mi hijo que quiere hacer X cosas y, y, y no, no puedo o sea, no, sí, pausas la consola y te piras no, tío, déjame guardar y vuelvo cuando pueda, es que no tiene sentido
2: bueno, técnicamente con las consolas y no las nuevas, sino ya las anteriores Podías, pues, por eso yo, cuando Grinco me decía que, que tenía que dejar una misión del Red Dead Redemption a medias yo le decía: no, das a start, apagas la Precision 4 y vuelves más tarde. Pero es que a lo mejor no vuelvo es, a jugar hasta es dos días es que, más tarde. Pues, y no pasa nada. Yo
3: no quiero hacer una guardia. Si vuelves
2: dentro de seis meses. Tampoco pasa nada. O sea, la cuestión es que, que puedes hacerlo.
3: Yo no quiero hacer una guarrada que luego resulta Colocar que se que va la luz, la luz tío. y no sé qué y tal. No, tío. Yo quiero que me dejes guardar tranquilamente y que vuelva cuando me da la gana. No tiene y, sentido. Y es,
2: y es la mejor opción, pero dentro de lo que cabe, en las consolas se puede, en el ordenador no. A mí me preocupa dejar el Red de Redemption eh, pausado y escuchar mi ordenador y yo quizá me voy tres horas y el ordenador sigue ahí a tope porque está el Red de Redemption puesto pues, pues sabes es eh, en el ordenador me sale decir voy a apagarlo salir del juego para que se relaje y baje la temperatura cosa que en las consolas puedo hacer que es apagarlo. a
3: mí me pasa por ejemplo hay muchos juegos antiguos que me parece que son muy buenos y, y ganan muchísimo jugándolos en emulador por el mero hecho de que puedes guardar donde te da la gana o sea, cualquier Mario, cualquiera de estos juegos antiguos, el, el de la Nintendo, el de la Super Nintendo, tal, que realmente no te permitían guardar. Aunque quizás los Marios es mal ejemplo porque las misiones son relativamente muy cortas. Pero bueno, incluso en el Mario. No,
0: pero no, no son mal trampa. ejemplos. Tú empiezas a jugar Mario 1, imagínate que vas por el cuarto mundo y igual viene tu hijo o te llama alguien, te jodes y tienes que empezar desde el primer. Sí,
3: pues, pues le das al botón en el emulador <risa> bueno, y lo guardas.
0: También le puedes hacer trampa y decir, no me sale este salto, guardo antes
3: sí, y cargo todo el rato ese ya salto. De para... ti. O
0: sea, me refiero, lo haces si quieres.
3: Hay formas de hacer juegos estilo. Mira, por ejemplo, el, el Darkest Dungeon que lo han mencionado anteriormente. Darkest Dungeon es el típico juego donde es un roguelike que tiene perma muerte, ¿no? O sea, tiene modo Iron Man. No quieren que hagas eso. No, no quieren que puedas. Eh, decir en plan le doy a guardar pruebo el combate no me ha salido vuelvo a cargar y lo entiendo la experiencia es distinta puedes guardar cuando quieras sin embargo no, no, no te tienen por qué limitar el guardado para eso guardas cuando quieras lo único que no puedes hacer es cargar más que el último guardado
2: mira lo que hace excom gringo que es muy muy trampera la gente y hace el típico disparo del 60% a ver si sale, disparan. Y si no le sale... Y cargan. Cargan. Claro. Pues el juego ha guardado antes del disparo. O sea, ha guardado después del disparo. Y tú vuelves a la carga de antes y siempre te va a dar el mismo resultado.
3: Y voy a decir...
2: Para que no puedas trampearlo. Que si eso no es lo que te, de te divierte... Madre. O
3: sea, si a ti lo que te sí, divierte claro. es volver a cargar e intentar el disparo hasta que te sale pues oye adelante
2: lo estaba elogiando estaba elogiándolo una forma de decir no vas a trampear el juego y no vas a, a rompernos el sistema ¿sabes? porque realmente es así si no cualquiera se lo pasa
3: pero yo qué sé si, si es lo que te mola pásatelo es como la gente de los cheat codes y lo demás eh, yo sí. yo el mucha gente se compraba el Nintendo Power el Nintendo Power no salía en cheat codes pero varias cosas para encontrar códigos y tal que, que te ayudaban a pasarte sí, el además, juego creo que el... Game Shark. El Game Shark con dinero infinito, conseguías dinero infinito, o vidas infinitas o no sé qué tal. Y si eso es lo que tú necesitas para, para, que, disfrutar, para el disfrutar el, el juego, claro. adelante. Es como, por ejemplo, el, el XCOM. Eh, yo creo que sí, si, cada vez que digamos el XCOM tengo que beber. Pero el, <risa> en el XCOM muchísima gente lo juega con lo que llaman coming que es que guardas lo intentas, no te sale, vuelves a cargar, vuelves a intentarlo y por eso mismo en, el, en las nuevas versiones de XCOM, cuando cargas el juego, te cambian eh, perdón, mantienen el, el seed del, de la máquina aleatoria quiere decir que siempre te va a salir el mismo resultado en los dados, o sea, si tú, si tú guardas y disparas y fallas si tú vuelves a cargar y vuelves a disparar vas a volver a fallar eh, pero hay gente que le mola jugar así, yo a veces he jugado así y últimamente me he aficionado mucho más a jugar estilo Iron Man, en plan de aceptar todo lo que pasa y me parece mucho más divertido pero yo creo que cada uno juega como le mola y no me parece tampoco incorrecto que juegues así
1: bueno, está claro que la mayoría de mecánicas que estamos aquí medio criticando no habrá gente que está a favor y gente que está en contra gente que diga, joder, esto es un perk y hay gente que diga, joder, esto es un marrón pero... Pero entiendes que haya gente que le pueda molestar.
2: A ver, yo, yo, yo sí, yo lo he guardado de la razón a Alex, salvo el, en la Switch, evidentemente, pues, pues tienes la opción siempre de dejarlo en, en sleep mode y, y, y funciona. Me... Otra cosa es que en mitad de un juego te apetece jugar a otro y tienes que llegar hasta el punto de guardado en el para juego guardar. primero para guardar, porque no puedes cambiar de juego sin guardar.
1: Habría que ver, tío, qué porcentaje de gente, tío, está enganchado a un juego y dice... Voy a parar y voy a jugar a otro Yo,
0: Yo ¿A Yo suelo tener Normalmente dos juegos Máximo Tengo a lo mejor uno Que es el principal en el que le doy caña Y luego tengo Otro que suele ser De
1: mmm, relax El Dream Quest
0: Sí. Star. Más relax, menos componente Historia, por decirlo así o sea, entonces suelo tener, pero me pasa con las series también, igual, gringo. A mí no me gusta estar viendo, a ver, que a veces no te queda otra, pero 10.000 series a la vez, tío, porque es como que no te centras. Pues me gusta tener dos o tres, pero más ya me parece como que estar poniendo los cuernos
3: tío. A ver, chicos, yo suelo tener el juego que juego <risa> yo y luego cuando llega mi hijo que dice, papá, quiero jugar al Mario Kart? Pues tengo que chapar el juego que estoy jugando yo y pasarlo al Mario Kart. Si no Bien. puedo guardar, me he jodido, tío. O sea, si no puedo guardar en cualquier momento al día siguiente la, vuelves a intentarlo claro, la, y
1: te vuelve a decir que quieres jugar al Mario Kart otra vez y nunca avanzas ¿no?
3: la Switch te va a forzar a, a cerrar el juego y si lo cierras y no has guardado pues, pues nada, buena suerte bueno, soy muy fan del comentario de Guy Bruce en el chat que dice llevo
1: cinco años sin apagar la Switch siempre dándola a suspender y funciona como el primer día y es cierto yo, esto, yo creo que la mía está suspendida ahí también desde hace de la hostia.
0: Yo veo que el tema de guardado o de ciertas mecánicas, realmente la única forma que veo es con temas de evolución de juegos, tío. Que te permitan jugar un juego hasta dos o tres horas y luego devolver y en motivos poner por la mierda esta. Es que a mí me joden. Lo que te quieran imponer cosas, tío, me, me da por el culo.
1: Bueno, voy a pasar a otra mecánica. Um... dale y aquí van a saltar chispas, posiblemente con la gente del chat y la gente que nos escuche, tío, porque a lo mejor hay gente que esto lo ama. Crafting. Tío. Buah. Gringo, tío. Esto lo has puesto en negativo. Mira, Marco. Mira, Marco. No, no, yo no lo he puesto. Bueno, lo he puesto
2: yo, lo he puesto yo. Y el, a ver, matizamos. El Por eso creo que lo he impuesto impuesto. Crafteo, impuesto. crafteo impuesto. Me refiero. Si en jugar en normal no voy a necesitar el crafteo, ¿para qué me lo pones, tío? ¿Para qué me vas a hacer recoger toda esta basura que no quiero y que no necesito?
1: Pero lo necesitas para avanzar en la historia, quizás. O oh, tío, no Mira, sé.
2: Me gustó cómo lo hizo Witcher, Witcher 3. Antes lo he criticado, ahora lo elogio. Witcher 3 te dice, tienes que quieres hacer esta, po esta poción y necesitas estos ingredientes lo consigues una vez haces esa poción una vez y ya la tienes y luego para hacer más pociones de ese tipo ya usas creo que era alcohol, alcohol ¿no Joaquín? sí,
0: es una botella de alcohol Exacto. Que el alcohol
2: no es que sea ilimitado pero tienes que pensar cómo lo vas a usar pero oye, tienes entonces no te encuentras con que estás en una cueva oscura y tienes que usar la visión esta de gato para, para ver más y te dicen no tienes los ingredientes que eso es como sería el Witcher original. Y tenías que irte a buscarlos, a buscar la planta de no sé qué y a no sé cuántos para poder entrar en una puta cueva. Pues eso es lo que no me mola. Pero es realismo.
0: Vale, pues gringo, pues cuando es estás también en la montaña esta de invierno, apagas la calefacción de la casa, tío, abres las ventanas y juegas en pelotas. Y también es realista porque vas a sentir el mismo frío que está sintiendo el tío en esa puta tú, montaña tú eres,
1: de tú eres el inmersivo, tío. Yo no soy el que defiende la inmersión a muerte, Hasta y tú que sí yo.
0: Una experiencia Entonces, yo, el tema del crafteo, voy a lo mismo. Yo haría. Tres tipos de crafteo, el hardcore, el normal y el suave. Es en plan, no te gusta el crafteo, me parece bien. Todo lo que recoges se divide en dos o en tres. En componente C para cosas de mierda, componente B para cosas medianas y componente A para cosas de la hostia. Ya está. No quiero saber que esto es musgo de no sé qué o tal. Cualquier cosa simplemente es mierda, tío. Porque yo
1: no lo veo así. En eso, Joaquín. Entonces, ver, me imagino un manual de usuario de Joaquín en un videojuego que dice modo A, modo B, o sea, todo es súper complejo, tío, eh, pero para Joaquín el le ejemplo, parece todo súper fácil.
2: el ejemplo de juego de crafteo impuesto que odio es el Fallout 4. O sea, ya no solo es crafteo, sino que tienes que hacer tu puta base y tienes que eh, montar ahí mil mierdas, tío, o sea, y, te lo, y, y es una quest. Es una quest con achievement, como las que dice Joaquín, y te la imponen. Eso es lo que no quiero. A ver, a mí. Y, y, y nuestro amigo Santi, que le saludamos desde aquí, dice: Joder,
1: A mí me encantó, tío. Esa
2: puta unos quest". asentamientos
3: buenos, tío. Yo, hey. yo te digo: a mí la mecánica de construir tu base es algo que siempre me ha gustado cuando tiene sentido. El, la mecánica de construir tu base, el Fallout 4, es una basura. O sea, no, no sirve para nada. O sea, es, es una pérdida de tiempo, no te da beneficios, no es una parte importante de la historia. No es. O sea, si, si, lo, si lo involucras en la historia de crear un asentamiento, de hacerlo importante en el mundo, que se convierta en algo importante de tal. O sea, tiene sentido, pero es que en el Fallout 4 era tan superficial, eh, es básicamente un trofeo. O sea, no es... Yep. Es un nada. No, no, no es nada. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso. En cuanto al crafteo, yo creo que, de nuevo, el crafteo sufre del de efecto Minecraft. O sea, tienes Minecraft, es un juego que básicamente solo es craftear, la gran mayoría del juego... Y es una maravilla de juego. Entonces dices, eh, esto mola, lo quiero en mi juego. Y dices, pero no te has parado a entender por qué mola y si tendría sentido en tu juego o no. Entonces, meterlo de añadido por, por rellenar en un juego no tiene sentido. Pero si lo metes como algo fundamental e importante, si le das una vuelta a las mecánicas y tal, puede molar. O sea, por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild tiene crafteo lo puedes ignorar. O sea, la parte de comida es básicamente crafteo. Eh, lo puedes ignorar y acabarte el juego igual, pero es un propio sistema con sus propias reglas que vas aprendiendo y que, y que mola y te da unos bonuses y tal. Y oye, si no quieres, no lo haces y tal. Eso a mí me parece, por ejemplo, una forma perfecta de introducir crafteo en un juego sin que sea la premisa central del juego. Eh, si va a ser la premisa central pues tienes juegos como Don't Starve que básicamente es un juego de crafteo eh, supervivencia crafteo tal no sé qué me encanta la mecánica de crafteo me parece que es una mecánica súper chula
2: pero totalmente lo que has dicho Alex ¿sí? totalmente de acuerdo
3: tiene que ser parte fundamental de, de tu look o sea, de juego
2: No Man's Sky tiene muchísimo crafteo eh, eh, Subnautica es un juego de survival con crafteo. Siempre y cuando, como dice Alex, sea así, perfecto. Incluso ah, perfecto. Veces de veces The Wild me gusta. Pero crafteo en juegos donde
1: no tiene veo el sentido, no. Por eso estaba yo un poco a defender eso. Porque si, si forma parte de la experiencia, tío, tiene que estar bueno, ahí. Y, no. y es necesario. Sí, sí, sí. Que a lo mejor hay otros juegos en los que no. Yo quizás el problema es que no he jugado tantos juegos donde el crafteo sea insípido digamos que está ahí para añadir y alargar el tiempo eh, yo los que he jugado quizás he tenido esa suerte
2: yo añadiría otro juego a tu lista de juegos pendientes y es Subnautica gringo o No Man's Sky dependiendo yo te doy el que he jugado yo hasta el final es Subnautica y me, y me encantó que es debajo del es en el mar y es jodido eh, y, y da miedo muchas veces mola eh, si te mola más el espacio que creo que a ti no está el
1: No Man's Sky están al mismo nivel o sea, o sea de, eh,
2: de, que, de cosas que te, que te apestan <risa>
1: sí <risa> no, que... no, es que, no es que me apeste es que no vamos a ver el espacio me gusta la idea ¿no? pero no sé por ejemplo una de las cosas que a mí me agobia en mogollón y jamás haría sería bucear con bombona pues estar bajo el agua muchos metros tío a mí me agobia la hostia
3: Joder, pues este Es juego... una locura lo que acabas de decir cuando es la experiencia de las más placenteras y meditativas que te puedes imaginar. No tío. puedo,
1: tío. No puedo. Me agobia muchísimo, tío. Al igual que si me dices yo tengo una especie de vértigo muy específico, que es eh, a mí me subes en una lanzadera y no tengo vértigo. ¿Por qué? Porque no depende de mí que me vaya a matar. Depende que la máquina se va a estropear. Ahora, ¿cruza por un puente en el cual la barandilla es más baja que mi cintura? Bueno, es que ni me muevo. Entonces tengo un vértigo muy específico. Pues eh, el estar debajo del agua muchos metros tío, y no tener control de cómo respiro me agobia mucho. Y como yo seguro que hay mucha gente, tío.
2: Bueno, técnicamente... Sí que tienes control de cómo respiras siempre y cuando no haya oxígeno en la, en la bombona.
1: No, tío. A la gente como yo, en esos momentos de angustia, empiezas a respirar súper rápido y pierdes el oxígeno Claro, claro, claro. A ver,
2: a mí, mi expareja buceaba de forma un poco ocasional y una vez se puso medio nerviosa y, y la gente le hizo así, como en plan, cálmate y tal, y se, te, tienes, te tienes que calmar. O sea, de hecho, antes de bucear profundo, te dicen cómo tienes que comportarte. Pero bueno.
1: Bueno, pues eso, que ese juego a lo mejor no es que no me disguste no sé me puede dar ansiedad puede ser
3: hombre yo creo Pero que vamos que lo pruebe ya, ya que estamos hablando de subnáutica quizás podemos encajar así un odio mío que tengo flashbacks y, y vamos a veces me despierto por las noches pensando en este juego dale dale ¿cuál es? tío los putos niveles de agua tío o sea Vamos, ah, sí. vamos a hablar de esto. Vale. Vamos a hablar de esto. Bien o sea, metido. Una cosa... eh, esto podría ser de las cosas que más odiamos todos, ¿no? Sí, tío. O sea, lo... en general. los niveles de agua, en general, son, son muy malos, tío. O sea, de verdad. Y yo, yo tengo. ¿Y son... Didi, Martín. Dale, dale, dale. No, no, es que. Es que tengo. Es que yo estoy traumatizado porque cuando era joven. Era muy fan de las tortugas ninja. O sea, era. Era como. Joven. Bueno, justo junto con los Transformers. Las Tortugas Ninja me flipaban, tío. Y en la Nintendo Entertainment System, la primera, no la Super Nintendo, salió el juego de las Tortugas Ninja. ¡Qué maravilla de juego! Increíble.
0: Era súper jodido, Alex. Tenía mazo de fallos, tío.
3: Sí, tío. Sí, pero tú jugabas y creías que eras la Tortuga Ninja y podías jugar con las cuatro. Era increíble. Y entonces, de repente, llegas al nivel de agua. Y el nivel de agua es el segundo puto nivel del juego. Y entonces, tiene... Un camino súper estrecho. Cosas eléctricas que te electrocutan en cualquier momento. Plantas que si las tocas, se te acaba directamente el nivel. <risa> era, era tan imposible que yo no me lo conseguí pasar. Entonces, justo estaba mirando eh, y mira que lo intenté. Le metí horas a eso, pero vamos, absurdo. Yo me acuerdo que, que ahora mirando, investigando para el podcast me vi un vídeo de un tío que se acaba ese juego. Se acaba el juego en una hora. Obviamente, este tipo de juegos es el típico juego que tardas meses en acabártelo, pero cuando te lo has acabado ya 20 veces, pues te lo acabas rápido. Entonces, el hombre se lo acaba en una hora. Tardas seis minutos en llegar al juego al nivel de agua. Y es que la gran mayoría de la gente no pasa de ahí. Es más, el comentario número uno de ese vídeo es en plan de el nivel del agua fue el final del juego para la mayoría de nosotros. Y tiene... 300 comentarios de Peña diciendo sí, tío, me quedé en el nivel de agua, tal. O sea, es dramático, tío. Es dramático. Yo no te digo que no sea posible hacerlo bien, pero yo creo que es el clásico nivel que la gente mete en plan de hey vamos a meter un nivel de agua y tal y y, y la cagan, la cagan. Meten mecánicas de ahogarte que, que hay tiempo, que ya de por sí hace las cosas más estresantes. Meten temas de que a veces tienes que pillar burbujas y que a veces no las, no las pillas. Si fallas una burbuja, pues te ahogas. O sea, eh, tal. O sea, si un te fijas. Drama. Es un ah. drama, pero si te fijas, por ejemplo, están mencionando en el chat, los niveles de agua del Mario son buenos. Sí, es que son niveles igual que cualquier otra cosa, solo que bajo el agua, pero no tienen ninguna mecánica típica del agua. O sea, no tienen mucho de, de ahogarte, o sea, no, no tienen temporizadores de ahogo, no tienen... O sea, no tienen las los cosas 2D, de la gravedad.
2: Claro. Los 3D, sí, tienen para ahogarte y tienes que cogerlas... Mira, de hecho, un, un mundo infame que recuerdo yo de, de, de agua es el Mario 64. Tenía un mundo de agua, si no recordáis, si recordáis bien, que tenías que coger las burbujas y era un coñazo. Sí. Pero... Es que, o sea, normalmente sí. el, el nivel, los niveles de agua son una mierda porque la mecánica de de natación o de buceo está mal implementada o es confusa. La cámara, tío, no se, no se comporta bien bajo el agua, tío. Siempre estás en posiciones y en ángulos que no sabes muy bien hacia dónde está mirando tu personaje y al final te lías.
1: O sea, hablas A mí eso es lo que me suele pasar. Del manejo más la jugabilidad bajo el agua que pueda ser respirar, que pueda ser un costoso. Es que, lo que habla Joaquín de, de la estamina en un juego realista, ¿no?
2: En cambio, Subnáutica, porque justo hemos hablado de ello, está bien implementado. Hombre, o sea, es que al final, está bien hecho. es un
0: juego. Es que yo creo que el principal problema es como otra que puse yo que es odio las plataformas en juegos que no son de plataformas entonces en realidad es el odio en general va en meter mecánicas que no son afines al juego en un juego y pasa los niveles de agua en juegos que no son de agua claro en náutica juegas y está de puta madre eh, plataformas, lo que digo siempre, en juegos que no son de plataformas. Claro, a un Mario le quitan las plataformas y no tiene sentido. Y yo no odio las plataformas. Odio que me pongan pero plataformas lo, en juegos que no, no son de plataformas.
1: Lo odias porque son plataformas. Si te ponen otro tipo de mecánica en un juego que no es de ese tipo, no, lo, no te quejas. No, no, pero, o sea, pero, no te quejabas, por ejemplo, del went en el Witcher 3. Pero yo, yo, yo no lo jugué al Wendt.
3: Pero yo creo que, que, que Joaquín tiene razón. Que, un que una cosa que nos ha salido de... De, de una y otra y otra es meter mecánicas que no son intrínsecas al juego que has creado, meterlo como tal. Los quests de relleno es así. Eh, los coleccionables se podrían considerar. El manejo de inventario, al menos que el inventario sea algo importante para tu juego, meterlo a veces es una pérdida. Durabilidad, crafteo, o sea, eh, niveles de agua, o sea, al menos que que sea algo importante para el juego, muchas veces intentar meter mecánicas porque sí, ya es un indicio le, de, le que, de que vas por mal camino.
2: Le doy la razón hasta cierto punto, porque hay juegos que al final lo que hacen es mezclar distintos géneros. Entonces ya, ya un juego no, no es un juego de plataformas, es un juego de plataformas con disparos y con sigilo, por ejemplo. Entonces, eh, cuando ya metes dos o tres géneros, la cosa cambia, entonces hay juegos que implementan bien las plataformas y juegos son los que no, Joaquín evidentemente odia a los shooters en primera persona y si encima vas a hacerle saltar de lado a lado, pues lo va a odiar cambio, hay juegos que lo hacen mal, como es por ejemplo Doom Eternal, los Doom a mí personalmente no me gustan cómo se mueven de plataforma a plataforma, son saltos cutres, no ves ningún tipo de animación no ves los brazos como que tiene una inercia sino que ves como que el tío salta así mientras que Titanfall 2 es un juego de shooter con plataformas que vas corriendo por las paredes, que te puedes girar rápido, que tal, y está bien implementado. Entonces depende, sí, depende pero, del juego. Pero,
3: pero lo que quiero decir es que en el Titanfall decidieron que esas plataformas Exacto. iban a ser parte intrínseca del juego y entonces pulieron claro, claro, la mecánica. Claro. O sea, no, no es un tema de que, no, este es un juego de shooter y por tanto no puede tener plataformas. No, no, no. no. Es que has añadido plataformas como un... Eh, buf, nos quedan, yo qué sé, tres horas para el juego que se nos ha quedado un poco cortos. Vamos a meter un par de plataformas por aquí y por allá para estirar el tema. O has decidido desde el principio que una de las mecánicas core de tu juego son las plataformas y por tanto va a tener el apoyo que necesita esa mecánica para que sea bueno. Ese apoyo es mecánicas propias de tu personaje para poder hacer bien las plataformas, eh, suficiente tiempo de diseñadores de nivel para integrar las plataformas de una forma correcta en los niveles y tal, para hacer eh, challenges, no para hacer retos interesantes. Eh, pues eso, eh, ese tipo de, de cosas, es lo que quiero decir yo. O sea, si, si vas a meter algo, lo tienes que meter bien.
2: Mira mi Miyamoto, que decide en su primer celda 3D, hacer el salto automático y la gente yo me acuerdo que me sorprendió en plan joder vamos a por jugar por primera vez un celda y el salto es automático y el tío dijo sí porque esto no es un juego de plataformas en esa época y lo vamos a hacer automático porque no quiero el gorro de tener que estar saltando y una mecánica ya de salto y de esquivar y de no sé qué. Eso sea, pues
0: eso. 100%. Y no se arriesga y hace el juego a lo que es lo principal. Y yo estoy de acuerdo, está la gente comentando por el chat, no, y los Metroidvania, sí, es que los Metroidvania tienen plataformas, claro, y hay muchos juegos es parte que tienen plataformas, género. pero hay muchos otros que estás jugando a un juego de acción y de repente en tres momentos puntuales del juego, tienes que hacer un salto que no viene a cuento de nada complicado, que te caes, que mueres y te quedas diciendo, tío Sí, pero tú qué? estás
2: acordándote del Returnal y Returnal es una mezcla de géneros o sea, Returnal es un shooter pero también es, una, es un juego no, donde, pero no, donde no quiere lo, que yo, estés pendiente Yo he odiado
0: eso antes que bueno, el Returnal o sea, me refiero vale,
2: vale, pero te lo pongo como ejemplo. El Returnal es un juego donde quieren que estés pendiente del entorno y que forma parte del juego. O sea, si hay un agujero, tienes que estar pendiente de que te puedes caer en él. Y ellos quieren que juegues así. Entonces, yo sé que tú te quejabas porque te caías, pero, pero, pero es un juego de plataformas con disparos. O un juego de disparos con plataformas.
0: No iba por el Returnal. Esto es algo que yo odiado desde siempre y, y en muchísimos juegos. O sea, no, no lo pues sé. Que esto es por eso
1: nos estamos desviando de, de, de que estábamos hablando de los niveles de agua
2: sí el, el había un momento Zelda...
1: antes del podcast que íbamos a hacer un podcast específico de niveles de agua ¿te acuerdas? sí, Marco? Eh, sí pues, bueno,
2: aviso ya aviso ya que no va a durar una hora y media este
1: podcast vamos. vamos lo sabía <ríe> no va ya. a durar una hora y media o obviamente pero bueno eh, Efectivamente, vamos a centrarnos un poco más en los niveles de agua. El, el, el nivel de agua que más odia a la gente es el del Ocarina of Time, ¿no, Marco?
2: Ocarina of Time es distinto, o sea, sí, es un nivel de agua y se odió por, porque era muy como reversado, complicado, lioso yo recuerdo la primera vez que me pasé el Zelda Ocarina of Time odiar el nivel de agua a muerte pero luego lo jugué más adelante ya más mayor y no me costó nada Tenía bastante, era bastante sencillo o sea sí había tres plantas subías usabas las botas esas pesadas para bajarte al tercer nivel cuando estaba todo inundado pero muchísima gente juega recuerda ese nivel como infame
3: es un puzzle, tío, pero la gente es incapaz de resolverlo. Tío, te digo por qué es incapaz de resolverlo. Porque qué sentido tiene que las botas en tu mochila no te hagan hundirte, <risa> pero cuando te las pones en los pies te hundes, tío. No tiene sentido. O sea, el mundo no funciona así y por tanto cuando te enfrentas a ese puzzle dices... Esto no tiene sentido. Es, es muy de juego. Mientras que los puzzles en el Zelda, eh, eh, Breath of the Wild, por ejemplo, sí tienen como cierta relación en cómo funciona el mundo o por lo menos es consistente con el propio mundo. En fin. Ahí lo dejo.
1: Sí, Creo que lo has, sí. lo has clavado. Iba a haber dicho, no, tienes un inventario como el, el bolsillo ese infinito de Joaquín, pero...
2: Dentro de poco, no. vamos a poder ver otro juego que nos ha vendido en los trailers que va a tener niveles bajo el agua o jugabilidad bajo el agua, que es el Horizon Forbidden West. Y a ver qué tal. Ellos Todos odiamos entiendo, el agua, tío. entiendo Alex que lo han metido y lo han pensado desde el principio y, y, y lo han vendido así, oye mira, un mundo subterráneo, va a haber va a haber cuevas, va a haber tal. A ver qué tal.
0: Sí, sí, y hay dinosaurios que esto se, se podrá mejorar. La tía tiene la movida esta para poder respirar debajo del agua, sí, o sea, lo del agua, aparte tiene algas súper coloridas, es algo que no han puesto sin más, eh, quieren sorprender, entonces, hombre, igual les sale mal la jugada, pero me refiero que esto no lo han hecho a última hora, le han dedicado tiempo y quieren que sea un nivel, no como aparte, sino... Oye, como es un mundo abierto y en un mundo abierto hay lagos, pues te los encuentras, tío.
3: Claro, es, es que sí, sí, sí. Eh, eh, yo no te digo que no se pueda hacer bien. Eh, sin duda, vamos a ver qué hace Horizon Forbidden West. O sea, espero que lo claven porque a mí Horizon es un juego que le tengo mucho cariño. Eh, pero tienes que pensar que también parte de la limitación de los niveles de agua, además está atado al tema del realismo. O sea, yo no te digo que los juegos sean súper realistas, pero mientras más realista o inmersivo intenta ser el juego, más difícil lo tienes. O sea, porque ten en cuenta que debajo del agua no puedes disparar ningún arma. Ya no te digo armas de pólvora, que no puedes disparar debajo del agua. Flechas, pero tío. Pero tampoco puedes disparar flechas, no puedes disparar nada. <risa> Bajo del agua, realmente tampoco puedes dar puñetazos. O sea, un puñetazo bajo el agua no tiene fuerza, no tiene impacto, no, no, no tiene nada. Eh, cuchillo, es, tío. Cuchillo. Lo único que podrías hacer es cuchillo y para que realmente funcione tendrías que agarrar a la persona y clavarlo. Y realmente cualquier combate entre un nativo acuático como un tiburón <ríe> y una persona con un cuchillo no va a acabar mal. Entonces... Sí, Si sí, sí, lo estás tirando de Mario, un mundo como Mario que de por sí mmm, es un mundo que nunca intenta ser aburrido, para nada, es un, perdón, que nunca intenta ser realista, es un, es un juego desde el principio, es un juego, pues haces las mecánicas que te dé la gana. Juegas un juego como Echo the Dolphin, que por cierto, todo el tiempo niveles de agua y un juego súper divertido y muy chulo, pero claro, es un juego basado en que eres un delfín y juegas dentro del agua. No sé. Mientras más realista hagas tu juego, más... O sea, peor para mí es meter un nivel acuático, porque es que como bien también han mencionado, es que no se ve nada. O sea, tú dijiste no algas coloridas y tal. Ya, es que la mayoría de las veces te metes bajo el agua y es que encima no ves nada. <risa> no ves nada, Hay... no escuchas nada, no puedes luchar, te mueves súper lento. Es que es un mal ambiente para hacer un nivel.
1: Hay niveles acuáticos que de todos modos que tampoco lo hacen tan mal. Yo... yo... Precisamente quería mencionar que hace no mucho he jugado un juego que tenía un mundo acuático que no me ha disgustado y era el eh, Skyward Sword. No sé si lo habéis re lo recordáis, pero vamos, había momentos en los que el manejo, yo lo veía que no estaba mal y de hecho eh, la parte de ataque, eh, si no recuerdo mal, creo que cogías una especie de escama o no sé qué, entonces al final eres tú el que tienes cierta habilidad. Haces como una especie de torbellino y te impulsas para golpear a los enemigos. Entonces, bueno, oye, es un Zelda. Pero no estaba mal. No sé si lo recordáis. Marco lo jugó hace poco. No sé si los demás lo habéis jugado hace pues poco. No me acuerdo ahora. No, no yo
0: no lo he
2: jugado. <risa> Tengo hacer memoria. Ah, Zelda sí, yo lo he bueno. hace poco, pero no me acuerdo.
1: Bueno. Lo si que no me acuerdo es que no fue infame. Claro. Bueno, ahí me ha venido a la cabeza. Eh, pero bueno, en general. Los odiamos y veremos a ver cómo está el Horizon Forbidden West. Pero sí, esto es algo que, que hubiese dado para mucho, pero vamos a controlarnos un poco. Otra de las cosas que odiamos nosotros y odian mucho de, de la gente que nos escucha y la gente ahí fuera, misiones de escolta creo Horrible. que esto es de lo más jodido, tío y de lo que más odiamos todos, tío el que tengas que llevar un personaje, un punto A un punto B, el, el personaje se te atasque o se pierda o, o se
3: aleje de ti y tengas que volverlo a reiniciar, tío Horrible. No, gringo, puntos extra si están intentando matarlo. Si los enemigos están intentando matar ese personaje, y, y vamos, se muere siempre por su propia ineptitud y por salir de cobertura y de hacer gilipolleces que hacen que tengas que repetir la misión.
2: Es que, ¿recordáis alguna misión alguna de algún juego en el que haya sido divertido sí, hacer sí. descolta de alguien?
0: El, el, los únicos que lo hacen, pero claro, porque es un juego de estrategia. Son los excom y tú manejas al escolta. O sea, en cuanto... No, ya, cuando, eso, no, eso no cuenta. En cuanto Joaquín. le encuentras, claro, tú le vas manejando. Por eso te he dicho que no sé si lo vas a tal. Es lo único el, que el yo he es... visto. Bueno, porque ahí sí que lo llevas. Mira. Y si lo matan, ha sido por tu culpa. Porque tú controlas su movimiento, mm. le puedes poner cobertura, le puedes poner entre tus tropas, tal y cual. Es, yo es voy a hablar
2: solo de uno y eso que no lo he jugado mucho, pero todo el mundo habla maravillas de él. Y el juego, como dice Alex, como ha dicho antes, o sea, es todo una misión de escolta. Es el, el Aiko o Iko, eh, que pues, es el tío este, acordados es el del, con el casquito, con el vikingo que tiene que acompañar a la princesa durante todo el juego. O sea, esa es la mecánica, es llevar a la princesa del punto A al punto B. Y, y en ese, de los creadores de Shadow the Colossus, es lo que te iba a decir, el pues juego es anterior
3: de... a los de Shadow the Colossus, ¿no? Era sí. anterior.
2: Sí. sí. Y, y bueno, todo el mundo habla maravillas de él. Entonces, es el único juego que, que sin haberlo jugado prácticamente puedo quizá afirmar que, que es bueno en cuanto a escolta. El, tí, el otro también de ti, Maiko, es el Last Guardian, que sí, sí lo he jugado, en el que vas con el animal. Pero ahí tiene sentido que haga ciertas cosas mal porque es un animal. Entonces, no te hace caso, él, él va aprendiendo a lo largo del juego y aunque a veces la inteligencia artificial falle, diría que está bastante bien implementado. Pero, por ejemplo, juegos infames, tío, donde... Que recordéis o misiones que recordéis de escolta que, que os volvieron locos. A mí hay una en. El, ah, bueno, no, el Resin Nivel 4, con la, con la hija de la presidenta. ¿Os acordáis de la hija de la presidenta?
0: Es del presidente, tío. La, del presidente, Hombre, sí. sí. es tan tonta para que la secuestren un grupo de españoles, tío, de, de pueblo, tío, tío. Es que lo siento, pero. Es, o sea, eso fue lo único que llegas a España que me encantó tan. Y de repente la trama, no, es que han secuestrado a la hija del presidente y está ahí en un pueblo, tío. Y yo, vale, pues la tía no tiene muchas luces. Yo creo que se fue ahí de orgasmus, tío. Si no, no me lo explico.
3: A ver, el, eh, han mencionado que también iba a decir yo, por ejemplo, el, el God of War o el Last of Us como juegos buenos de acompañante. Y yo aquí voy a decir que no son realmente juegos acompañantes. En el Last of, War, en el, perdón, en el Last of Us y el God of War... Esos acompañantes, número uno, son inmortales. Número dos, no te pueden fastidiar el stealth. Y número tres, en plan, son simplemente como una habilidad especial de tu propio personaje. Es decir, en Last of Us, Ellie pues, a veces te ayuda con alguien más adelante o cuando no te ayuda con nadie, nunca te van a descubrir por ella. Incluso cuando el juego se equivoca, que a veces el juego se equivoca y hay un enemigo en plan en un ángulo que debería estar viendo a Ellie, no ve a Ellie y normalmente el juego está bien hecho para que Ellie nunca esté en un punto en plan comprometido y, y con el God of War igual, Atreus básicamente es inmortal, no te lo pueden matar que es lo frustrante de los acompañantes y le das un botón y te ayuda, o sea, es, es como una habilidad más, realmente o sea, que sea una persona que te acompaña es accesorio, yo creo que nosotros estamos hablando de más bien las misiones en un juego donde no encaja o que no está preparado para ello, donde Estás acompañando a alguien, te lo pueden matar tranquilamente, y gracias a la inteligencia artificial mierdera, pues se pone en peligro y tal, y tienes que reiniciar la misión.
2: También un tipo de misión en la que tienes que seguir a alguien a cierta distancia,
3: eso es un infierno. Sí, y de hecho, si te alejas demasiado, se reinicia y es horrible. Y me ha pasado hasta con juegos por turnos, ¿eh? Es. es, oh, es, es me muero.
1: Eso pasa la mucho el en el la... Ghost of Tsushima ¿eh? Sí,
2: la del Zelda Breath of the Wild que estás en el bosque de Deku o como se llamara que tienes que hacer los tres santuarios y hay uno en el que tienes que seguir a un bicho por el bosque a un, a un arbolillo de esos por el bosque es larguísimo y si te pillan tienes que volver desde el principio es, es un puto infierno
1: ah, Yo está englobado aquí yo creo todo lo que sea escolta o misiones de lejanía, que si te alejas demasiado malo, si te acercas mucho malo.
2: Los, los Judgment, por ejemplo, un juego que ha salido hace no mucho, tiene muchas misiones de, de seguir a la gente y por lo menos te han dado una barra que cada vez que intentas esconderte, gastas un poquito. Entonces tiene una, una mecánica y, y no es engorrosa ni difícil. Entonces por lo menos te hace sentir que lo estás haciendo bien en plan ves que te vas a dar la vuelta y te pones como a hablar por, tel por teléfono y eso gasta un eso gasta un, algo de una barra si no recuerdo mal pero vamos que son misiones infames no recuerdo una misión buena ni de escolta ni de seguir Puf,
1: horrible no sé tío si es que solo lo veo tío y también me recuerda en el wow también había muchas de estas ¿no? Oh, quiero, quiero en, el WoW, en el WoW,
2: es verdad, sí, sí, sí. En el WoW había muchas de seguir. Recuerdo una en particular que tenías que entrar en una cueva y había enemigos y... y lo mataban siempre, WoW, tío. Es, no, y como el WoW es un juego... Y tardaba cinco minutos en entraba otro personaje y, sí, y te lo quitaba. Entraba otro personaje, te traía enemigos y ya te pillaban. Y todo eso a la mierda, tío. Es
1: verdad,
3: sí, era, era tío. terrible Sobre todo había algunas... De hecho, que, creo que había hasta alguna instancia... Eh, algún dungeon donde, donde tenías una misión de escolta y a veces tú estabas luchando contra un grupo de enemigos de élite que, que como si habéis jugado este tipo de juegos sabéis que requiere, la... claro, requiere todo tu equipo para aguantar ese combate y de repente el de la escolta no se ha enterado sigue y te pulea un segundo grupo y claro, wipe y volver a empezar la instancia es que
2: Podríamos tiempo, hacer una categoría hostia. de mecánicas que odiamos solo de los MMOs
3: ya, es que los MMOs es que son malos juegos, tío. O sea, realmente la parte. la parte buena del juego es todo lo que han conseguido en la parte social y no sé qué y tal, que es increíble, pero, pero como, como juego... O sea, la historia, mejor en single player. Mecánicas, normalmente, mucho mejor en single player. tal. O sea, De hecho, cuando muchos juegos intentan poner mecánicas de MMO en... En, en juegos de, de un solo personaje, para mí suelen perder mucho eh, si es verdad como mencionan PvP, efectivamente el, el, los, el PvP tira mucho en, en los MMO aunque también, digo, si de verdad te gusta el PvP, pues está el Counter Strike, ¿no?
0: Sí, bueno, pues, pero es que son, son diferentes.
3: Claro, pero digo que no tienes son que farmear 250 horas de tu vida para poder hacer PvP <ríe>
1: Mm. Uh -huh. sí, pero sí para aplastar a los demás que no las han hecho y eso te da cierta satisfacción que es lo que busca mucha gente también voy a pasar Ad admito, a otra mecánica que, que he estado
3: ahí, ¿eh? admito
1: <ríe> sí, yo creo que todos hemos estado ahí eh, una mecánica que yo no sé si consiguió que echó a Alex de un juego eh, pero sin duda fue algo que criticó y es el backtracking y... Y en este caso a ti te pasó hace poco con el Metroid, ¿no?
3: Yo no sé si fue tanto el backtracking. A, a mí, a ver, los, los Metroidvania en general so, es un género que, que, vamos, que usaron muchísimo el backtracking en el Castlevania 2 eh, y lo, in, lo inventaron como algo para alargar el juego. Pero, pero cuando tú el nivel lo haces con muchísimo cuidado... Eh, es decir, cuando tú le, le metes el mismo trabajo al nivel de una manera que de otra, el backtracking puede ser algo aceptable e interesante. O sea, los saltos. El, de hecho, el Castlevania 2 tenía muchísimo cuidado con esto. Cuando tú ibas de izquierda a derecha, los saltos y los enemigos eran complicados por una razón, pero cuando ibas de derecha a izquierda, seguían siendo complicados por razones distintas, eran saltos distintos, el posicionamiento de los enemigos, aunque era el mismo posición, pero cuando les atacabas por el otro lado, como que te cambiaba la experiencia. Entonces, es algo que cuando está bien hecho es muy satisfactorio. Eh, pero hay veces que simplemente se utiliza de relleno. Bueno, pues ahora el mismo nivel, pues lo haces de la otra forma. Y si no te lo Yo... has pensado bien, es, es difícil de hacer bien.
2: Yo me refería a... Alargar, otra, parecido a los Fetch Quest, alargar artificialmente el juego. O sea, por ejemplo, un buen ejemplo he puesto RCM en el chat, Metal Gear Solid 1. La parte esa donde tenías que ir a calentar y enfriar la tarjeta. Que tenías... Estabas ya al final y tenías que irte a, a, a tomar por culo a una sala fría para enfriar la tarjeta y luego tenías que ir a otro lado a calentarla para ir a activar el código de no sé qué. Eh, no tenía sentido casi narrativo. O sea, en qué... En qué eh, Base, con capacidad nuclear vas a tener que calentar la tarjeta yéndote a una habitación que no tiene ningún sentido eh, hay muchos juegos que abusan para alargar el, el juego de, de tener que irte a, a vete ahora al mundo donde ya estuviste porque ahora tienes que mira otro juego que me acabo de acordar es el Zelda Wind Waker que cuando ya estás en el final y ya lo tienes todo para ir a matar a, a Ganon resulta que la trifuerza se separa en otros ocho trozos y tienes que ir a buscarlos por todo el mar y te tiras otras 5, 6, 7 horas buscando la trifuerza para luego volver al punto A donde estabas ya y matar a Ganon. Entonces ahí se nota que es una forma artificial de... de
1: Esto pasa en es que el Sword, también. Hablábamos tú, me dijiste cuando estaba yo jugando. Ya hablaremos cuando tengas que coger las piedras de no sé qué. Al final son tres mundos en los que tienes que volver varias veces porque lo alargan a posta. Mira, po
2: No, y porque en ese juego en particular no quisieron hacer más biomas, más niveles, y dijeron, vamos a usar estos tres. Y sí que es verdad que están bien implementados, pero aún así a mí, la primera vez que lo jugué, no lo acabé. Se me hizo repetitivo y dije, me aburro. Mí, es el único Zelda que no me termina. A mí,
3: por dar un ejemplo de bien hecho, y ya sin salir del Zelda, el eh, Zelda Link to the Past, el de la Super Nintendo, hay... Tiene bastante backtracking. O sea, hay, hay muchas veces, por ejemplo, en la zona del castillo es una zona que visitas como cuatro veces a lo largo del juego. Pero cada vez que lo visitas cambia algo. Una vez es, es nada más empezar con todos los guardias. La, la segunda vez que lo visitas es en el mundo de las tinieblas con malos mucho más fuertes. Luego vuelves al otro lado y han cambiado cosas con menos guardias. O sea, como que continuamente te van variando un poco para que realmente no sea siempre exactamente lo mismo. De
2: todas formas, el backtracking con juegos... Con met estilo Metroidvania no tiene sentido criticarlo porque es que está basado en eso. O sea, al final te ponen en una zona donde has estado 20 veces, pero que hay una puerta en particular por la que no puedes acceder hasta que no consigas un objeto más adelante, lo cual va a hacer que tengas que volver y demás. Pe
3: Entonces, ahí le veo el sentido. ¿Pero se puede hacer bien o se puede hacer mal? O sea, ¿se puede hacer sí, de sí, sí, forma claro. de que, que te abre el nivel, que de repente piensas del mismo nivel de otra manera y te explota el cerebro de lo inteligente que han sido los diseñadores de nivel... O puede ser en plan de vamos a volver a recorrerme esta tontería por vigésimo quinta vez sin realmente aportarme nada nuevo.
2: Sí. De hecho... Eh, o sea, que el backtracking puede ser... Quedamos, estamos de acuerdo en que el backtracking puede ser algo bueno o
1: malo. Sin duda. ¿eh? Según... Yo creo que eh, la, la mayoría de lo... O sea, la esencia de todo lo que estamos hablando es que todo aquello que pueda ser añadido a la lógica del juego o que no aporte nada a la experiencia o la historia sobra. Da igual el tipo de mecánica que sea, y estamos recorriendo diferentes tipos. Creo que esa es la esencia de todo lo que estamos hablando. Eh, pero ahora quedan unos pocos que yo tengo mis dudas sobre quién los ha añadido aquí y un poco que se explique, ¿no? Porque eh, lo que queda aquí son cosillas que yo creo que no todos vamos a estar de acuerdo. Um, bueno, por cambiar un poco el estilo de juego, y esto, eh, uno de nuestros seguidores, Jam. Desde aquí te mandamos un saludo muy fuerte y de nuevo a toda esa gente del Hospital de la Paz. Que no sé quién decía, no sé por qué el Hospital de la Paz nos da unos saludos. Bueno, pues es gracias a Jam, eh, que un día le tenemos que invitar aquí a hablar de juegos de lucha y alguien ha puesto aquí combos, juegos de lucha.
2: Yo lo he puesto yo. ¿Quién ha puesto eso?
1: Pero... ¿Por qué te molestan los
3: combos de los juegos de
1: lucha, Joaquín?
0: Los odio. Los pero, odio. Pero
3: si, es, es, es. <risa> pero si eso es lo interesante y, de los juegos de lucha, lo que divide un jugador bueno de uno malo es saberte los combos.
0: Bueno, pues ves, a mí no me gusta. Me gustan <risa> los juegos de lucha, tío, en los que peleas como en la vida real y no de repente puedes enganchar a un tío y matarle a base de un combo. Como hay juegos de lucha que lo puedes hacer. Literalmente no, le enganchas es... el primer golpe y lo puedes matar. Eso, sí, Oiga, eso es un
3: juego nivel... de lucha mal diseñado, pero bueno. realmente los combos es lo que permite a que los juegos de lucha sean juegos de gran habilidad. O sea, lo que, lo que son son juegos donde la habilidad es lo que prima. Entonces, los combos es una parte fundamental de eso. O sea, si no, eh, si no hay combos, baja mucho el nivel de habilidad y es básicamente machacar botones. Los combos es lo que te permite no, 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 ser, no, 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 ser algo que con botones. intención.
0: A mí me encantaban los primeros Sol Caliburs, donde no había combos.
3: Hay mucho combo en los Soul Caliburs. No. Todos los movimientos, si hacías A, B, B, A eh, hacía una cosa, y si hacías A, B, A B, hacía otra cosa. Son puro combo.
0: No era un combo. No es lo, no es lo que yo llamo un combo. <risa> bueno, pues Para entonces, Joaquín no es combo.
3: Según la definición de Joaquín, Joaquín, es un combo, pero es un combo.
0: Rafael, el personaje
2: que usaba yo... Yo podía elegir abajo, hacer un ataque abajo arriba, sí, abajo. Era, era
0: arriba, un ataque abajo. que podías llevar tal, pero no era un combo.
1: Pero es un combo, pero, Joaquín. Un combo, o podía hacer un combo, arriba abajo. Esto es como, abajo, el, como el
0: vídeo del tío que me enseñó Marco que estaba jugando al, al Mortal Kombat y, y había un ataque que daba dos hostias seguidas, y que decía ¡Combo! el tío combo y todo el mundo tío eso no es un combo el tío sí es un combo son dos hostias seguidas combo y de hecho pone ahí combo Y que no es lo que yo llamo un bueno, combo Joaquín eso para, nos reíamos para, con ese tío para mí un, ese tío... un combo es cuando tú empiezas un movimiento y luego le puedes enganchar otro o sea hacerle un doble castigo sin que el tío pueda es... hacer nada
2: es lo más divertido de un juego de lucha bueno, mira pues que aquí yo todos lo somos malísimos pero,
0: yo lo pero, o sea
2: el vídeo ese de Evo del año 2000 en el campeonato ese en el que eh, no recuerdo si eran Ken y Chun-Li los que se enfrentaban sí. Va, eso, ese vídeo ese, ese hype que montó ahí todo el mundo gritando, esa, esa victoria en la última milésima todo eso es gracias a los combos Oh. Y a ese nivel, ya te digo yo que nadie mata a un tío de una hostia. O sea, nadie le pilla a un combo y ya se acaba la partida.
0: A ese no, nivel, este, la y gente sabe defenderse. Porque el Street defenderse. Fighter no puedes. Y más en ese que podías no, hacer eh, la parada hacia
2: adelante. No, eh, si Joaquín, los combos nacen cuando en el Street Fighter 2 la gente empieza a enlazar, se da cuenta que empiezan a lanzar golpes y dicen, coño, se han creado los combos, los mismos jugadores crearon los combos y a raíz de ahí salió el Super Street Fighter 2, que esta vez sí tenía combos. Y a raíz de ahí, ya todos los juegos...
0: Sí, que yo no te digo, ya a mí no me gustan. Admito muy poquitos, o sea, admito en plan que haya típicos combos de sí, le, al tío le elevas y le puedes enganchar otro, ¿vale? En plan un típico doble castigo por haberle dado un uppercut y levantarle. Pero ya más de doble castigo no lo paso. O sea, bueno. el, el último Soul Calibur a veces podías tener a un tío en el aire mazo de tiempo, dando espadazos y el tío sin caer al suelo. Que no, a mí no me gustan, tío. O sea, si sé que es algo totalmente subjetivo, hay gente que además le encanta. Y si ya hay un comentarista cuando dices, ultra mega combo, tal y ponen por 36 y ya es la puta hostia y endorfinas, yo lo odio. A mí me gustaba También el Soul Calibur al de... principio, me gusta que cuando pillas a un tío le haces un castigo, máximo dos. Luego ya se vuelven a poner las cosas de cero, tío.
3: Bueno, es que me
1: estoy imaginando a Joaquín con 16 años, tío, haciendo un máster en, en un juego de lucha, tío, y humillando a cualquiera que pelee con él. Y es que a mí me suena él jugando al, no sé si era el Killer Instinct o alguno de estos, el Soul Calibur, y queriendo Killer Instinct, queriendo humillar, Killer Instinct
0: era otro que podías matar a alguien de un combo. ¿Cómo odiaba el Killer Instinct, tío? Siempre he dicho que es de los putos peores juegos de lucha que se puede ver. Se llamaba el Ultra Combo o algo así. Le podías llegar a matar una vez que empezabas y le clavabas la primera hostia y el tío no podía hacer nada.
2: Joaquín, al nivel nuestro sí. Al nivel nuestro, pero dos personas que saben jugar, no está el combo Ultra que, que, no, que el otro no tiene nada que hacer que sí que sí Marco es que esa es la Que cuestión. hay en juegos que no puedes como, hacer nada Joaquín, Marco, es como si yo juego al, al Rocket League es como si yo juego al Rocket League y veo a los dos pagos que me estoy enfrentando volando tal que no tengo ni opción o sea no puedo ni dar la pelota pero, pero Marcos, esto es
0: diferente hay combos hay en juegos que cuando tú empiezas un combo que el combo se acabe depende de tu habilidad
2: que lo sé que, que defiende lo sé, pero... no
0: puede hacer ya nada o sea una vez que has entrado en el bucle hasta que tú ya no te caes o no se rompe el tío está en tus pero manos no existe en los juegos modernos, Joaquín, no existe un combo
2: que de, de, de vida 100 acabe en cero, sin que el otro pueda hacer nada
0: Pues hombre, es que no, es una mecánica no sé si en el Killer Instinct, Eso dentro de los combos el... es para mí lo peor, porque los permites más largos, entonces yo estoy diciendo esto a mí los combos inexistentes o cortos son los que me gustan, cuanto más alargas el combo, peor me parece el juego eso es todo pero técnicamente bueno, no, los, haz los haz combos que... originales, ah. el que se defendía no podía hacer nada que luego Aclarado, en, algún pero... de, en algún juego de lucha implementar una mecánica a, a ver, en el que me, se defiende me... puede hacer algo. Vale. Estamos
3: hablando de que no te pero gustan los, los combos malos. Vale, ok. Pero los combos son parte fundamental de todo juego de lucha. Sin, de un juego todo de lucha sin combos es. es una mierda. Entonces, bueno, pues no te gustan los combos cuando están muy mal hechos o cuando son demasiado largos o tal. Vale, pero es que no sé. A mí no me parece que podemos decir que los combos son malos.
2: Un mal juego de lucha de, de antaño. Mortal Kombat. No tenía combos molaba porque tenía fatalities y todo el rollo
0: pero no tenía combos
1: ¿el juego preferido el Joaquín?
0: odio también el Mortal Kombat
1: <risa>
0: los nuevos sí tienen combos pero yo no sé hacerlos es jodido
1: <risa> bueno a todo esto vamos a pasar esta mecánica a todos aquellos que nos estáis escuchando y seáis fans de los juegos de lucha por favor dejad vuestro comentario a ver qué opináis sobre todo este tema pesca tío,
2: es que pesca no es una mecánica, la he puesto yo, y luego he dicho a ver, no es una mecánica, no te puede gustar sí, los
3: minijuegos de pesca, tío, es lo mejor cada no, vez que un juego ser. tiene un minijuego de pesca yo voy a saco, tío
1: yo también, mira, tío, que, todos aún, los aún peces acuerdo, unos lenguados, tío
2: mira, no me gusta ni, ni en el Red de Riempson 2, que es como parte de la historia, que te vas con el niño con un niño a pescar te vas con dos, todos ahí hablando tomando unas cervezas y tal ni aún así me gustó eh, la pesca de, de Red de Redemption entonces, o sea, supongo que si sí. te has comprado el, eh, el accesorio que había para la Wii que era como una esta de pesca y te has comprado el juego de pesca y te gusta la pesca, pues seguramente puedas disfrutar de él, como dice Alex, tío, si es intrínsecamente parte del juego funciona, pero ya está
3: en el Hades en el o sea, no tú, el el plan... tú no pescabas, tío ¿Eh? en el Hades tú nunca pescabas el Hades, tío, tiene un minijuego pues claro, de pesca. sí.
2: Por supuesto, dar al botón y darle ya una está, vez cuando tío, sale, ¿no? Pero, pero ahí
3: está. Dándolo todo con el minijuego de pesca. en el, ¿Cómo se llamaba? El Breath of Fire 3. Era el de. Creo que era PlayStation 1.
0: Ahora lo recuerdo.
3: Sí, tenía un juego de pesca donde creo que era bastante importante.
0: En varios juegos hay juegos de pesca. Yo ahora he jugado. Me gusta. Al que fue al, al Ring King este de los del LOL. También tiene una dinámica de puta pesca. Y diré una cosa: es un coñazo.
2: Me gusta la pesca del Zelda Breath of the Wild. Tiras la bomba al agua, las tallas, sí. y vas a recoger todos los peces. <risa> todos muertos. Eso es como San Jose,
0: claro, con granadas. Exacto. Y además, me jode que no. en el Ranking tienes que usar la pesca porque te da una serie de tokens que son los que usas para comprar objetos de un vendedor especial. Es que me jode. O sea, esta, sí, Marco, te la puedes saltar, pero no debería saltarte la puta pesca al Rinking y, re, y realmente está hecha para sacarle horas al juego porque no es como la del Hades que me refiero, que lo haces en dos minutos o sea, la del Rinking, tardas tardas un puto cojón
1: Joder,
2: que es un juego que estoy jugando ya ahora, la pesca es infame ¿eh? o sea, a todos, tío
1: a ver. Joaquín ha mencionado en el chat, tío, algo y me gustaría que lo comentases tú, tío ¿qué opinas de la pesca arrastre eh, en la noche madrileña?
0: no sé, cuando juega un juego de discotecas en la noche es diferente, aquí solo hablamos de videojuegos tío, y en los videojuegos es infarto pero pescar en discotecas, tío, pues bueno es divertido
1: La pesca arrastre?
0: nada, arrastre no, tío, hay que saber yo soy de como el anuncio del bonito en norte pescado con caño a uno a uno, pues así tío hay que dedicarle <risa> el padre, a mí lo de la red de arrastre o lo de las granadas, tío, no
1: <risa> vale eh, perdón por interrumpir este lapso eh, continuar es que tenía que mencionarlo tío ¿Qué ibas a decir Marco ibas a decir algo
2: no no nada más que, que la pesca es que no al igual que la caza en, hay juegos que mola en la pesca tío en, Como en en es en, en todos lados Oh, la caza de Rossi nivel 8, tío, es que eso es, eso es lo más lamentable, tío. O sea, un pobre cerdo, tío, ahí encerrado y llegas con el cuchillo y ahí a darle, ¿sabes? Yo me acuerdo viendo el streaming de Gringo y yo, ¿esto qué es, tío? Y es que te lo vendían en el tráiler. Hay caza
1: en el Rossi nivel 8 y pesca. Te dicen pesca, ahí hay cuatro peces que son los cuatro que puedes matar el todo. Y el que los das
2: con el cuchillo, sí, y que los sí. das con el cuchillo, es que me parece ridículo, tío. La pesca en el Red Dead, o sea, la pesca no, la, la caza en el Red Dead, pues a mí no me mola, pero a quien le guste, eh, lo de cazar los animales legendarios, esto y tal, molaba que te cagas. Había que seguir en la presa. Tenías. Aquí está el crafting que dice Alex: que tenías que usar el bait especial para esa presa, colocarlo bien ponerte, haberte duchado antes para no oler y que no te detecten o sea, todas esas mierdas, tío, las tenía
1: voy a cambiar de topic sí. eh, y en este tengo mis dudas de quién ha podido poner esto, tío handicap en, en juegos de coches yo, ya sabía yo te molestan los handicaps en los juegos de coches. ¿Por ah, qué? Bueno, es que, pues porque pues, o sea,
2: lo único pero, que quieren es igualar la partida. O sea, no, decir, lo que quieren ah, es que la gente también...
1: se adapte. Esto es como. Eh, estás criticando porque eh, un jugador que empieza a jugar, por ejemplo, al LOL, lo humillan y no quiera volver. Pues, no, porque tío, hablamos, esto hablamos. Lo nivela para que la gente pueda ser competitiva. No, no,
2: no, pero tú no me estás entendiendo. El handicap o sea, no el es nivelar. O sea, Son cosas diferentes. No es nivelar. O sea. Bueno, a ver, vamos a ver, si hablamos de multiplayer, me parece una infamia, porque al final tiene que ganar el mejor, no puedes hacer que el segundo vaya más cerca o te vayan frenando a ti por el simple hecho de hacer la carrera más divertida, eso es un fallo a la hora de, de hacer tu juego, si hay alguien que es mejor, te jodes, o sea, es así, hablo de cuando es eh, contra la máquina, en la que tú, por muy rápido que vayas, los coches siempre van a estar detrás, para darte esa sensación de que, joder, estoy, estoy a punto de conseguirlo voy a adelantar, tal, igual que cuando vas octavo te has pegado una hostia y los coches se han tirado y dices, va esto ya no lo gano en la vida y efectivamente en un juego serio como uno de Fórmula 1 Alex estos, te la jodiste o sea, no vas a coger al primero y en estos juegos sí hablo tanto como vas primero como cuando vas último lo que hacen es Acercar a todos para que te dé la sensación de que tú estás pues llegando que, a...
1: Pero que te lo pases bien. Vuelvas a lo mismo. O si sea, bueno, eres un tío muy torpe pues, que, que no hace más que chocarte, pues
2: No te compres un, no oh, un simulador oh, de coches?
1: Mejorar, tío. Oye, ¿qué pasa? Es, yo soy cojo y, tío y quiero correr. No me lo impidas.
2: Y me voy ya al arcade. Mario Kart. ¿Qué cojones es eso? O sea, los Mario Kart antiguos no eran así. El que a los de atrás les toca todo. El rayo, eh, la bala, la concha azul, Pero las tres conchas concha rojas. Divertido. Y el que va primero, y el que va primero, va con plátanos y monedas yo pero eso es sí que era eso así, lo que hace Marco. divertido, pero sí pasa así, en los Mario Kart. Lo que pasa oh. es
0: que no había esos objetos tan jodidamente sardos, pero sí que había un rango. Pero
2: Joaquín, ¿había opción de que te tocara yendo primero
0: una concha? Sí, obviamente concha, sí.
3: El, el Mario Kart ya es mmm, un nivel absolutamente duro, porque lo que acabas de decir es totalmente cierto. Si vas primero, lo máximo que te puede tocar es moneda o plátano. O sea, yo te lo digo porque he estado jugando mucho el Mario Kart con mi hijo y bueno, pues... ¿No? Tiene cuatro años, o sea, no es muy buena en el Mario Kart. Normalmente voy primero y... y no te toca nada. Entonces, de hecho, es más divertido cuando intento hacer que gane él, que es muchísimo más complicado, Exacto. porque ten en cuenta que él a veces suelta el acelerador porque quiere que le aplaste una cosa o, o, o cosas así. O sea, no, no digamos que está muy interesado. Luego le molesta cuando no gana pero pero entonces claro intentar estar detrás de él y pillar objetos para disparar a los demás y abrirle un poco el camino para que gane tío es, es una es misión es la una misión
0: de escolta Alex tío
3: <risa> es una misión de escolta la verdad que me molaría en el Mario Kart. O sea, yo cuando Joaquín dice que den opciones y no sé qué y tal, Joaquín tiene cero respeto por el tiempo de programación. Hay que dar 50 opciones y que cada uno se lo configure y tal. La mayoría de la gente no quiere configurar nada, no quiere tocar nada y no, no quiere hacer nada. Y además, ese tipo de opciones cuesta muchísimo. Pero joder, una pequeña opción para que los, 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 las interrogaciones sean justas o, o más justo por lo menos sería más interesante porque realmente jugar una carrera con amigos no sé no, no me parece tan divertido
0: es que no lo es el Mario Kart actual o sea me a, refiero a, a puedes coger el mando o decir vamos a jugar una carrera Mario Kart cada uno tira un dado de 6 y el que saque más alto es como que ha ganado y ya
2: está a mí a mí mi pareja y su amiga que está ahora viviendo aquí quieren jugar a Mario Kart yo juego con ellas me dice joder siempre quedas primero con ellas contra la máquina. Pero luego jugamos online, eh, mi mujer y yo. Y yo puedo quedar primero, como puedo quedar último. O sea, eso es en plan eh, una tómbola. O sea, vas primero. O sea, ir primero es contraproducente, te cae todo, te llueven todas las hostias. Es mejor ir tercero o cuarto,
0: y, y ya en la última, a ver qué pasa. Es mejor ir tercero o cuarto y te, es un si te toca light, una estrella. Marco. Te la guardas, tío, y en el último lap tiras no porque hay fantasmas que roban
3: eh, el, rayo que está la estrella, ah, el rayo, rayo que te quita metellas, la tal.
0: estrella el te quita la estrella si el tema del Mario Kart es que necesita opciones y yo quizás estoy como Alex en que dice que la gente no quiere ponerse a tocar opciones vale pero pones tres predefinidas y es cómo quieres las carreras eh, simulador justo o arcade o sea dar por lo menos tres <ríe> opciones de tal Alex
1: tío <ríe> Dices a Joaquín que no te respeta el tiempo de los programadores, tío, y sigue añadiendo mierdas, tío.
0: No, tres modos de configuración. No,
3: no hace falta tres modos. Lo único que es ajustar el, lo que te toca en, en, en los estos o poder quitarlos, ¿no? Sin, sin sin interrogantes, que no es divertido. Lo divertido de Mario Kart es dispararte y tal, no sé qué. En plan, aleatorio o con ventaja.
2: Dejar las conchas. Dejar las sí. conchas rojas, las conchas verdes. Exacto. el de de cosas de Super Nintendo. en plan
3: quitar las balas, la concha azul y dejar solamente las conchas eh, la el fuego... Hay, hay como varios objetos que son muy divertidos, pero que si vas primero, pues nunca te va a tocar. Voy a saltar a otra mecánica que esta
1: la han mencionado en el chat. Eh, no la habíamos puesto por aquí. Creo que merece una, me una mención. La ha dicho Frost y dice el stealth mal hecho. Quizás esto está muy a colación a lo que hablábamos de esos juegos que tienen plataformas en juegos que no son de plataformas o añadir un, un género en algo que no lo es ¿no? Eh, yo lo apunto aquí un poco por puntualizar porque me ha recordado mucho lo mala que es eh, la mecánica de stealth en el Ghost of Tsushima, a mí no me gustó nada
3: yo, yo voy más mala, allá eh, digo que el, el, el stealth es una mecánica muy difícil de hacer bien y necesitas un juego muy dedicado al stealth para que sea una buena mecánica, entonces si tu juego no va de eso, no lo metas. Es que, es que va peor. El, el, sigilo, el sigilo, por cierto. Sí, para sí quien... el sigilo, cierto. A ver, el problema del Ghost Pero of Tsushima es inglés. que yo creo
0: que la gente se equivocó. Se creían que el Ghost of Tsushima ofrecía dos caminos, el de la batalla o el del sigilo, y el del sigilo no es para hacer las misiones completamente en sigilo. Es para empezar, coger un poco de ventaja, porque el ninja es que si te fijas... La mayoría de habilidades ni siquiera es para estar en sigilo, es para luchar sucio. O sea, es, es más como es un ninja, es en plan, pues tío, viene un tal, pues le tiras la mierda, no sé qué, ¿que tiene algunas cosas de esconderte? Sí, también, pero coño, dan por sentado, como digo yo muchas veces, tío, es que, es que cuando, que te pilla, cuando ¿no? vas a un campamento, mm. tarde o temprano alguien va a gritar. Entonces. Juego
2: egilo, un juego de sigilo y de combate bien hecho es el Batman. Sí. Tiene elementos de sigilo y tiene elementos de combate y las dos funcionan. Y
3: un elemento de sigilo y combate mal hecho es el eh, Sekiro. Que el sigilo es una mierda. O sea, está puesto pues, sí. por poner. Porque realmente no tiene sentido. Bueno, si pues sí, te quitas algún mob y así no tienes que luchar contra él. Mejor. Bueno, vale. Pero no es... Se dieron cuenta la mitad del juego de que no y que lo, le, le quitaron importancia y bien, me parece una buena forma de hacerlo, que no te, no te atasques por temas de sigilo, lo tienes ahí más o menos si quieres trastear y tal, pero claramente no aporta mucho el juego
1: totalmente no de acuerdo Alex, tío, háblanos ¿qué te molesta de los consumibles en los RPGs? Tío,
3: tengo un problema que se llama síndrome de diógenes digital, que necesito tenerlo todo, y entonces... Cuando a mí me dan una poción o un consumible en un RPG, pues nunca lo gasto. Y hay veces que los RPG asumen que lo vas a usar. O sea, es decir, la dificultad está equilibrada para que lo uses. A mí me gusta mucho más que si tú consigues, por ejemplo, una poción de curación, que sea que puedes usarla X veces en tanto tiempo. O X veces en un dungeon. O X veces hasta que llegas a un... A, a un fuego, ¿no? Bonfire. un bonfire o, un, o lo que sea que use tu juego. O sea, pero busca alguna mecánica para que yo no me sienta que estoy gastando un número limitado que hay en el juego. O sea, si yo sé que en el juego hay, en todo el juego hay 50 pociones y, y tal, pues, pues me, me, me molesta, me, me molesta. A mí el no sé, es, es algo que, que me molesta me parece que es muy difícil equilibrar también un juego, un RPG sobre todo con este tipo de consumibles, porque dices vale, ok, ¿qué hacemos? tienes la posibilidad de curarte si utilizas este consumible y entonces el consumible que es? se está limitado pues si te los guardas todos para un jefe y te los tomas todo entonces tienes vida infinita o dices, no, es que tienes que craftear para conseguir este consumible todavía peor, porque entonces lo que estás incentivando es que la gente pierda muchísimo tiempo buscando hierbas y mierdas y tal para craftear el consumible para luego hacerse que el juego sea mucho más fácil, es que no sé, no tiene sentido, o sea, tengo una poción de resistir el rayo, pues que la puedo usar una vez a la hora o una vez no sé hazlo de este tipo de estoy de, forma. de acuerdo contigo sea, a mí por ejemplo lo que habéis dicho del Witcher del Witcher 3 es una mejora o sea pero sigue siendo lo mismo, porque si el alcohol está limitado, pues entonces tú puedes decir, pues en este jefe que me cuesta mucho, me tomo 50 pociones.
0: La mejor forma de hacerlo, Alex, es como los souls hicieron con lo de curarse. Es que es lo mejor. Y eso lo aplicas a todos los objetos.
3: 100% de Que acuerdo. tienes
0: un bufo, ¿vale? Lo puedes usar una vez. Que consigues dos, dos veces... Y cada vez que llegas al bonfire, lo renuevas. Exacto. Es la mejor y
3: lo puedes mejorar. o sea Por ejemplo, me encantó en el Sultan Sanctuary que utilizan el mismo, obviamente, 100% inspirado en el Dark Souls del sistema. Pero cada vez que llegas al sitio de recargar, recargas tus curaciones, pero puedes mejorar, porque puedes decidir que también quieres una carga de hacer daño eléctrico, o quieres una carga de hacer daño de fuego. Y cada vez que descansas, te recargas todas las cargas de extra daño, de curación, de tal. Y, hombre, es una mecánica que me mola, porque entonces ya nunca tengo miedo de usarlas. Sé que simplemente la próxima vez que vaya la tendré y me puedo controlar. Sé que tengo siete curaciones, pues sé que necesito matarme el boss con estas siete curaciones. No tengo más y no tengo que perder el tiempo recogiendo materiales y mierdas para tener 500 curaciones y luego encima estropear el juego, porque lo que he conseguido con 500 curaciones es hacer que el boss sea trivial. Entonces, Tú no puedes equilibrar el juego correctamente si dejas eso. Estás creando incentivos perversos a los jugadores de que se pasen mucho tiempo farmeando o de que no gasten las cosas. O sea, me parece que no le veo ventajas por ningún lado y es una mecánica que viene directamente de los juegos de papel y lápiz, de Dungeons and Dragons y tal, y que Tampoco especialmente molaba en ese juego. Siempre era una mecánica muy que el máster siempre estaba como que, sí, sí, bueno, pues consigues estas potis o no consigues estas potis. O sea, siempre era como muy dependiente del máster. Y ese tipo de sutileza no existe en, en los juegos.
0: Yo, para deciros que igual, y lo he comentado alguna vez en el, en el podcast, en los RPGs yo no uso consumibles. Es, yo siempre, el nivel de dificultad, cuando hablo de un RPG... Un RPG que juego, digo, estoy jugando en normal, lo estoy jugando en difícil, siempre he presentado que yo no uso potis, no uso tal, solo me curo con habilidades que utilizan magia y tal y cual, no utilizo consumibles. Pero desde eh, la la Final hace 7, años,
2: no en el Final Fantasy
1: Remake ¿no usaste consumibles?
2: No. Ya. Joder, pues yo no sé cómo lo haces, yo en el Tales of Arise no paro de usarlos, porque es que si no me matarían.
0: En el, o sea, en el eh... Final Fantasy VII no te, no te digo... Que puntualmente, si alguna pelea es súper larga, al final haya podido usar alguna pluma para resucitar. Pero me refiero, lo digo que en todo el juego se puede contar con los dedos de una mano. O sea, tiene que ser típico combate con un boss que ya está a punto de morir, que he hecho alguna cagada y me da pereza repetirlo. Pero si no, yo no uso consumibles. O sea, tú ves mi partida al final y ves que hay no sé cuántas potis de curar, no sé cuántas plumas, no sé cuántas. dices, este tío, ¿qué coño ha usado? Nada, no los uso. Es que me pasa... Mi problema es que me pasa como Alex. Que me ponen cosas que no utilizo.
2: Pues yo las uso mazo. Bueno, <ríe> si no, no me las pasaría seguramente.
1: Lo podré ahí para diferente tipo de jugador. ¿eh? Yo hablo, por ejemplo, eh, mi experiencia en el Final Fantasy VII Remake. Es que para mí al principio el combate era un poco caótico. O sea, no, 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 no he llegado a entenderlo. Ahora un poco más sí, pero hasta este punto empieza a entender un poco realmente cómo utilizar las habilidades y las curaciones, digamos, porque por esta regla de tres no usas potis, pero sí te curas.
0: A ¿Ya ha jugado en modo hardcore?
1: No te cures. No,
0: no, porque te lo voy a decir, son consumibles, o sea, y en un juego yo es lo que es digo Son un consumible
1: pues... de otra manera, pero
0: no, no, la magia es magia. En cuanto duermes la recuperas. Yo sé que mi Healer ver, puede eh... hacer tantas curas. ¿Qué tal? pero no le doy potis tampoco de, de subir magia. Entonces, sí, yo te entiendo y dices, joder, y si te quedas sin magia, bueno, pues me matarán.
3: A mí me, me encantaría, por ejemplo, que el juego dijese, tienes, debido a las mejoras que has desbloqueado y lo demás... Siete potis, pero que cada vez que descansas puedes elegir cuáles. Pues me quiero llevar tres de curación, una de más fuerza, una de más daño, una de más tal, de las potis que vas desbloqueando. Eso me da elección, me da forma de para distintos jefes, distintos bosses hacer distintas cosas y la gente que, pues nada, pues que va con todo potis de curación, pues que vaya con todo potis de curación. Y a mí me gusta optimizar, pues. Mmm.
2: Estoy, estoy de acuerdo con ellos, pero a mí yo no podría. O sea, me matarían. O sea, aparte, yo no sé otros, pero el Tales of Biles que estoy jugando ahora, el hecho de, de resucitar es carísimo en cuanto a magia, mientras que una, una, un elixir de estos de resucitar no lo es tanto entonces muchas veces prefiero en un combate largo usarlo para que no se gaste ese cacho de magia en resucitar no, a alguien. pero
3: parte de la razón que nosotros decimos que no nos gusta Marco, es que Está metido en el juego, como por ejemplo en Tales of Arise. Yo, yo no soy como Joaquín que digo, nunca lo usaré de tal. No, es que a mí lo que me molesta son los juegos donde es una mecánica importante, como el Tales of Arise. Yo nunca lo he jugado, pero estoy asumiendo que lo es. O sea, es decir, es un juego que realmente necesitas los consumibles para pasártelo. Y creo
2: o no, que, o que quizá es una yo mala si, quizá forma
3: de hacer el juego. Porque yo creo que lo, los incentivos de hacer los consumibles algo importante de tu juego... No, no funciona bien.
2: En mi caso está nivelado, porque yo siempre llego a los, a los bosses con una serie de potis y una serie de tal, y luego el 80% de mi, de mi dinero lo uso para comprar armas nuevas y equipo nuevo, y quizá el 20% lo uso para poder comprarme unas potis o un tal de vez en cuando, mm. cuando veo que va a haber un boss. Mm. O sea que para mí está nivelado usarlas. Pero quizá Joaquín juega al Faráis y dice, tío, pues no tengo que usar una poti. Y yo diré, joder, pues, pues oye, pues... Pues me parece algo que, que es digno de mención. O sea, yo no, yo no podría pasarme el juego sin Yo todavía potes.
3: no he encontrado un juego que, que lo haga bien. Yo, mira, incluso el Sultan Sanctuary, que os he dicho, que hace muy bien el tema que ha cogido del Souls y tal. puedes comprar consumibles como eh, hacer daño mágico, hacer, ¿sabes? Hacer daño eh, Holy, ¿no? Hacer daño santo, hacer daño demoníaco. Hacer fuego, hacer esto, hacer lo otro. Y es que al final realmente lo que pasa es que te compras 50 de cada porque ¿qué más te da? o sea, el dinero te, básicamente te, te sobra para ello y los vas a usar todo el rato o sea, no, no estás limitado simplemente el coñazo de ah oh, pues tengo que comprar más veneno en plan, no, no le da nada o sea, no le aporta nada al juego creo que sería más interesante que lo limitasen por otra forma más que por dinero
1: bueno, yo creo que estamos todos bastante alineados con esto. Voy a comentar eh, algo que han comentado en el chat. Eh, creo que ha sido Nelita, si no me equivoco. No, ha sido Kai Bruce Y habla sobre las misiones que pierdes al avanzar en la historia. Esas mecánicas en las que, por ejemplo, estás a una parte del juego. Hay juegos que te avisan que después de este punto no puedes volver atrás Ok, al menos te lo agradecen pero hay otros que no te lo dicen y no puedes volver a hacer misiones que a lo mejor secundarias te has dejado atrás o, o para gente que quiere hacer un platino eh, tiene que volver a hacer el juego desde el principio porque ya no puede volver a ese punto
0: Sí, pero gringo, eso, eso, es infame. eso tiene un problema también con otra cosa que pasa en muchísimos juegos y es que de repente tienes un personaje que te dice oye tienes que ir a tal sitio y matar a este boss es súper urgente, van a destrozar el mundo si no lo haces y según termina la conversación te das cuenta que no sirve de nada o sea tú realmente puedes ir y luchar con el boss o puedes ir a dormir puedes hacer mil secundarias más subir de experiencia, o sea en muchísimos juegos te dan como una urgencia y realmente no está ahí y el problema de eso realmente en los juegos de estrategia es una putada. Porque en los juegos de estrategia sí que puedes llegar a esa zona que te han dado una urgencia pensando que tenías que ir ya, no has cogido el, siguiente, el, el nivel necesario o los recursos necesarios y pierdes. Entonces, odio que den urgencia cuando no la hay.
2: Eso pasa hasta en el Mass Effect 2.
0: Igual. Joaquín, sí, sí, sí que vienen, que y te bueno, dicen, no voy a spoiler. Vienen, básicamente, y te dicen que va a pasar un desastre, que tienes que ir y tal. Entonces, joder, tú estás jugando. Al
2: menos tiene una consecuencia, sí. Tiene una consecuencia si sí tardas más de la cuenta. Ya, bueno, o sea, ya, pero tienes que cambiar mucho. El Celia, una consecuencia menor.
3: El, el Breath of the Wild es otro bueno, ¿sabes? Que, que está ahí la princesa y tú bah, te dedicas, en plan, a explorar el mundo y a divertirte. Claro, y tal. O sea, es que... <risa> pero bueno, como menciona Guybrush. Ganon está ahí, pero lleva 100 años esperando o sea, en el fondo, que tardes una semana más, una semana menos, pues Zelda ya aguantó 100 años, tío, pues, pues un rato más puedo aguantar sí, joder,
0: joder. Ya te digo yo que si Link supiera hablar <risa> y pudiese pillar con todo lo que lleva <risa> sin pillar, iba al directo
1: uh, ¿Quién fue? Marco el que apostó que, el CD, que Link iba a hablar el año pasado, lo dijo, ¿no? Qué grande, qué tiempos, tío
3: a ver, a mí bueno. no, no me molesta porque yo entiendo que es, es muy difícil hacer una historia. O sea, Es decir, la, las necesidades de la historia, te, necesitas que haya stakes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dice en español? Necesitas que haya eh, peligros y fallas. Eh, necesitas hacer algo. O sea, es muy difícil hacer una historia... Eh, eh, es muy difícil hacer una historia eh, interesante... Si no hay ningún tipo de, de tiempo o peligro, ¿no? Es como dicen. Eh, un eh, mira, por ejemplo, en esta, en esta película que acaba de salir, la de No Mires Arriba, eh, según la ciencia, para, para que hubiese en plan al, algún tipo de posibilidad y tal, tenían que haber detectado el meteorito con cinco años de antelación. Pa para que hubiese algún tipo de posibilidad de que la humanidad pueda hacer algo. Y dijeron, ya, pero es que. Si detectas el meteorito con cinco años, no hay peli. ¿Sabes? Lo, lo han cambiado a seis meses. Para, para, si no hay un, hay un tiempo, es como... Viene un meteorito y nos va a aniquilar a todos en seis meses. ¡Hostia, ¿qué hacemos? Viene un meteorito y nos va a aniquilar a todos en cinco años. Bueno, pues vale. Vamos ya, a ver qué hacemos. Es lo que voy,
0: Alex. Que la peli dice... Viene un meteorito que nos va a acabar en seis meses. Yo lo que te digo es que en el juego te dicen... Viene un meteorito... Lo que pasa es que me dicen en seis meses. Viene un meteorito que va a acabar con nosotros. Haz algo.
3: Ya pero, ya. Realmente es como... Te, te entiendo, pero lo que quiero decir es que la historia pero cinco años. la historia del juego te pide que haya algo que, 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 in, que impulse a tu personaje a actuar pero el juego como, como género tiene que dar hueco para la exploración del personaje, entonces yo entiendo que en este caso la historia y la jugabilidad son dos cosas que no eh, pues que, mira, que, que, que no Alex, están alineadas. se
0: puede resolver poniendo en la misión en la que te van a dar ese nos van a destruir, pones antes esta misión. ¿Seguro que quieres entrar en esta misión? No habrá marcha atrás, Aunque bueno, lo hacen en algunos juegos.
3: Eso, eso vuelve a lo, que, a lo que estábamos hablando de misiones que, que, que luego, si te la haces, avanzan la historia y pierdes el acceso a otras como es algo, claramente, hay muchos juegos ya que avisan, y claramente avisan porque es algo que jode, fastidia a todo el mundo no hay nada que fastidie más que hacer una misión que tú piensas que, bueno, que es una misión como cualquier otra de las 50 que has hecho y de repente, oh oh, no te lo dijimos nada, pero mágicamente esta misión, una vez la hagas, hay medio juego que ya no vas a poder jugar, qué mala suerte pues sí, obviamente, avisa
0: avisa, pues eso es por lo menos a lo que voy, así ya cuando o sea, haces mi misión te dicen, oye, que viene el meteorito y tienes que ir a solucionarlo pero has tenido antes Eso todo el es. tiempo para el otro y ya es consecuente con la historia. Ya va la tía, te dice, tienes que hacer esto y es, lo haces.
3: Es verdad que rompe la inversión, ¿vale? Porque en la vida real, cuando tú vas a hacer algo, no te dicen, oye, ¿estás seguro que quieres hacerte esto? No. Si lo haces, no vas a poder acabar las demás cosas que tienes que hacer en esta ciudad. Vale, sí, es, es cierto que te rompe un poco la estar ¿Estás seguro de que estás bien equipado? Pero, de nuevo, hay una tensión entre lo que es lo que pide la historia y lo que pide el juego en cuanto a jugabilidad. Y hay veces, tío, que, que tienes que sacrificar un poco la historia por jugabilidad. Y a mí, que sin avisar te quiten cosas, es algo que que, que molestan ¿no? y quizás no, no lo habíamos puesto pero yo no sé qué, qué pensáis vosotros de, de la típica misión también de muchos juegos cuando te quitan el equipo ¿no? eso
0: oh, eso pasa también en todas en... eso no ah, me parece
2: mal a mí me gusta siempre y cuando... en
0: todos los juegos tío
2: a ver si te, si te encierran en una cárcel pues es lógico que, que no tengas tu equipo ahora cuando te lo quitan al principio yo entiendo que es porque no te quieren o sea el, el, lo típico que le pasa siempre a Samus en los Metroids empiezas tienes tu equipo de puta madre te aceleras, se te ha quitado todo ¿por qué? Pues no lo sabemos hay que ir activándolo poco a poco tienes que ir a esta estación a esta y a esta otra
3: no, y te dan el, el poder mega omega tal, pero ups, se te fue. o sea Justo había suficiente para matar a este bicho sí. y romper la puerta. Más que eso... Hay varios y... juegos no, que te hacen no, no, eso. No que más. tienes
1: como el mejor poder de la hostia al principio y luego empiezas de cero. Pasa en el Destiny también, pasa, pasa, en, en, pasa en, en mil juegos. Pasa en todos. En mil
0: juegos, tío. En muchísimos. En el Castlevania. En en la... Symphony of the Night, nada más empezar, tío. Pues sí, eres Alucard, el hijo de Drácula y eres la polla y de repente te enfrentas contra la muerte tío y te quita los poderes pues bien pero es que si no le la juega. amnesia
2: en el protagonista principal no me acuerdo empiezas y bueno, todos tienen amnesia o sea es como cualquier JRPG aquí, que hombre, se aprecie
1: lo hace para que vaya con el jugador tío y que vayas claro, aprendiendo sí sí
2: pero, pero es, es a ver muchos guionistas dicen que eso es una forma muy vaga de claro, contar una yo, historia que
3: es ya
2: Sí no, di Alex. Di, no di.
3: no, que yo te iba a decir. Yo creo que lo que estamos hablando ahora son cosas cliché y son cosas vagas. O sea, justamente lo que has dicho tú son formas vagas de contar la historia, pero tampoco es que sean cosas que odiamos. Eh, eh, el problema con la amnesia que cuando tú estés leyendo un libro y el personaje tiene amnesia, normalmente es momento de dejar de leer el libro, ¿vale? Porque suele indicar una historia mala. no, no siempre, pero suele indicarlo. Con los juegos, yo suelo dar un poco de manga ancha. Porque el problema está que poner amnesia al personaje es una forma de colocar al jugador y a la persona que está controlando al mismo nivel. ¿vale? Es una buena forma de explicar cómo alguien con 30 años o 20 y pico años, o sea, como alguien mayor, crecido, no sabe nada del mundo y te permite a ti como jugador descubrir el mundo junto a tu personaje. Hay otras formas de hacerlo que no son amnesia, como alguien nuevo que entra en el mundo o lo que sea, pero, pero los, los juegos ¿no? que necesitan progresión y necesitan este tipo de, de, de cosas de verdad que aprovechan bien las cosas como amnesia. Aunque es verdad que es un cliché, es verdad que está cansado y es verdad que es muy vago.
2: Hay otras formas. Bueno, también depende de la historia. El Fallout 3, pues sales al exterior tras 100 años metidos allí, pues tiene sentido que no sepas nada. ¿sabes? Efectivamente. Pero Tales of Arise, por ejemplo, amnesia. El Final Fantasy 7 Remake,
3: Cloud eh, juraría que sufre amnesia. Sí, sí, y en el 7 original F también. F F
1: the Wild, sí, sí.
0: Lo que pasa es que ahí Cloud está como las maracas. Es que te, que te,
2: sí, te bueno, sí. Dos. Y el del Tales of paradise tiene un casco puesto que no sé qué. Todo esto le pasa algo, pero todos tienen amnesia.
3: Sí, sí. Y, y es verdad que es, que es vago. Estoy, estoy de acuerdo.
2: Y que no tenga amnesia es un problema, porque Witcher 3 es un juego jodido de iniciarte. En, en el porque empiezas y te empiezan a hablar del Conjunction of the Spheres, de no sé qué, de los pueblos de no sé cuántos, y tú eh, Geralt conoce todo y tú no sabes nada. Hasta que llegas a un personaje y dicen, ¿qué quieres que te cuente de la historia de, de tal? Y te puedes tirar ahí horas escuchando las historias que te cuenta el tío este para ponerte al día de, de todo el mundo de The Witcher. A ver,
0: en el, en el Final Fantasy VII lo único que iría para defenderles es que el tío básicamente tiene un problema que no es solo amnesia. Se le mezclan recuerdos con otros tal y da para ciertas cosas en la historia que dan... Lo me dice Joaquín.
2: Dicen, vamos a partir de la base a escribir a este personaje de que tiene amnesia. Ahora, ¿cómo lo hacemos más interesante? Y entonces empiezan a añadir cosas. Sí, exacto, pero pero, pero que al principio no, escri... no tiene que,
3: amnesia. Que, que, el, que el juego nos gusta no, no quita de que, de nuevo, volvieron a tirar del cliché y tal. Pero bueno, oye, Final Fantasy tampoco no, pero sea...
0: Pero Cloud al principio no tiene amnesia. Habla. Lo que pasa es que hay cosas que se acuerda, cosas... <ríe> tiene un trastorno de personalidad, tío. Es que no quiero decir, porque luego van a decir que digo spoilers. Pero vale, vale, el, el tema aquí. está en que mezcla partes de su vida y partes de su vida de otro personaje eso es lo que pasa realmente con Cloud
3: vamos, cliché vale. eh, yo te digo que, que es un juego muy bueno y la historia es muy buena pero han tirado de cliché con, con Cloud como, como toda la gente con amnesia
0: vale tío, seguimos. que no es puta amnesia ¿Qué? pero bueno, vale, da igual, no
1: me voy a meter tío. seguimos no, no toques a Joaquín con su Final 7, tío, que ahí lo pasa mal, tío. Voy a mencionar una nueva mecánica que para mí no sé si es una mecánica de un juego realmente, pero sí una decisión del desarrollador, que puede ser no dejar cambiar los botones. Sí,
0: eso es algo, tío. ¿Consideráis
1: que esto yo, algo que odio. os saca de quicio? Yo sí. a, lo odio,
3: lo odio. Considero que esto es típico de malos ports a PC. O sea, hay un montón de, de juegos de consola que cuando hacen el port a PC ni se preocupan porque puedas cambiar eh, botones, y no es que lo odie, es que a mí me parece que lo hace injugable. A mí si un juego no me deja rebindear botones y tal, es muy probable que lo deje de jugar. Digo, es que ni siquiera han tenido la decencia de hacer el mínimo trabajo para hacer un juego jugable, y vamos más allá, o sea, para hacer un juego accesible. O sea, porque sí, yo no lo necesito, yo en principio podría aprender a jugarlo de otra forma, pero... Hay gente que sí necesita revindear y utilizar tal y no sé qué, o sea, es que no tiene ningún sentido.
2: Yo antes de que Joaquín se explaye, a mí no me molesta porque suelo acostumbrarme muy rápido a, a los controles de un juego y suelo poder pasar de un juego a otro y que cambie totalmente el golpeo, el salto, no sé qué, sin mayor problema. Qué vale. cómodo es. Este, no, no sé si y, se y los, los quieran faltan dedos los...
0: que se jodan.
1: Lo, en las Nintendo o los Mario no sé cuál es que el siguiente o sea estamos acostumbrados a darle la X en la Play o el botón sí, de abajo sí, sí. y te lo cambian al de la derecha que es el eso cancelar es un problema,
2: eso es un problema de Sony Sony decidió cuando traía la consola la Playstation 1 a España bueno, Europa decidió que el X era el botón de aceptar y el círculo el de cancelar, cuando en Japón era al revés. De hecho, jugabas al Metal Gear y Kojima decidió no cambiarlo. Y en todos los juegos era así, mientras, el, mientras que en el de Kojima el círculo era aceptar. Y, y en todos los juegos en Japón... Y no era te dejan así.
1: cambiarlo tampoco.
2: No, y el X, como en, como en, en Europa X es no, Démoslo así, pues sí. te decían, o sea, perdona, en, eh, sí, en tenía Europa. sentido. Hmm. En Europa sí, pues tenía sentido. O sea, pero. Pero vamos, que, que, que Nintendo simplemente dijo: vamos a volver a, a lo de antes y se va a quedar igual y sí, es una aliada yo lo que no me explico son los botones de Nintendo, nunca sabré dónde está el X, la A, la Y y la B, ya me acostumbré a los de Xbox y sé que los tienen cambiados en, en el mando de la Switch y no, no los opongo. me pasa continuamente, que, que,
3: perdona un segundito pero me pasa continuamente que cambiar de Switch a tal, eh, cuando juego en casa de Joaquín o tal, siempre lo doy a aceptar cuando quiero cancelar o cancelar cuando lo doy a aceptar y entonces muchas eso, veces aceptas sí. cosas que no quieres aceptar, o sea, es lo peor
2: Volviendo a lo tuyo, Joaquín, decirte que cometes un error en cambiar el Dark Souls a botones que están a X, Y y B, o sea, golpeos a esos botones. Es un error, por tu parte. Tienes que Joaquín no comete soltar errores. Tu dedo pulgar, tienes que soltar tu dedo pulgar de la cámara, que es importante en los Souls, para dar a un golpeo. Mientras que con los gatillos siempre tienes control sobre el, las dos analógicos, por tanto la cámara no es un problema, y con esto pegas. Sí que es... O sea, Miyazaki lo pensó bien y tú fuiste el que cambió el... te lo cambiaste a peor.
0: No, pero bueno.
2: Bueno, pues nada. O sea, yo solo te digo que cuando tú quieres dar un golpeo a un enemigo, tienes que soltar el analógico derecho. Y para, entonces pierdes de vista, no puedes utilizar la cámara. No puedes utilizarla. Mientras que de la otra forma sí. Y
0: puedes golpear de la misma manera. No me voy a meter en cómo se lucha con los solos, pero vamos, que me los he acabado todos, tío. O sea, de verdad que no. Mi combate, yo juego con escudos, son combates lentos. El, el Sekiro no te lo has acabado, Joaquín, perdona que te lo recuerde, pero no te lo has acabado. Sí, el Sekiro. <risa> ya te he dicho que el Sekiro yo siempre considero un poco primo de los Souls. <risa> vale, no vale, puedes ir con antes de,
1: antes de avanzar con las que nos quedan, en el chat están mencionando una que yo no lo tengo muy claro, pero a lo mejor vosotros sí. Eh, mecánicas modo detective. Hablan del Lea Noir, en el Witcher 3... En el Batman. Batman el me el problema
0: es que la mayoría realmente no están bien hechas. O sea, simplemente eh, ponte unas gafas que lo que van a hacer es resaltarte unas cosas que hay en el mapa. Entonces, pues bueno, bien, estás jugando al Batman, es un juego tan bueno que ponen eso para justificar que Batman es el mejor detective del mundo... Pero de nuevo, no es un juego de investigar. A mí me parece una que has implementado algo de un juego de detectives que debería ser la hostia, como un Sherlock Holmes, que a lo mejor te tienes que fijar, acercar, ponerte con la lupa, a decir, venga, ponte unas gafas donde vamos a resaltar de rojo unas cosas en las que haces un zoom y resuelves un crimen. Pues bien, acabas de poner una mecánica de detectives de mierda en un juego que no tiene nada que ver. Pues, ole. Total, totalmente de acuerdo, Joaquín.
2: Sí, Pero me encantaría... O sea, yo no, no recuerdo si el LA Noir también resaltaba ciertas pruebas. No lo recuerdo. Pero pero a ver... Pero el, sí, el, un juego de detectives... Es... El
3: LA Noir, yo estoy dispuesto a... O sea, es decir, la gente se mete mucho con el LA noir y lo entiendo, pero a mí me parece un juego muy innovador, porque intentó hacer un juego de detectives. Bueno, no es un juego de combate que tiene un poco de detectives. A detective. mí me gustó. Es un juego de detectives donde tienes que leer a las personas y, y que sí, que la tecnología no estaba suficientemente avanzada o lo que sea, y que las expresiones son raras y tal. Pero, hombre, estás, te enseña lo difícil que es hacer un buen juego de detectives. Es muy difícil. Con lo cual, si tú quieres meter detective en tu juego que no es de detective, no lo intentes. Si es que es que lo vas a empeorar. o sea Vas a empeorar el juego.
0: Sí. Yo, de hecho, no me he metido con el L Anuar porque no lo he jugado. No sé ahí cómo estarán implementadas las mecánicas. Me meto con, es que no lo con todos los juegos que jugamos en el día a día, que de vez en cuando te ponen la típica mierda de detective y básicamente simple es o ponerte unas gafas o ponerte en un modo que te resaltan una serie de cosas drásticamente que ves y solucionas. O sea, absurdo. No...
3: Yo es un juego que me encantaría probar. ¿eh? A ver, es, es un juego... A mí me parece súper innovador porque una, la mecánica principal del juego es leerle la cara a los NPCs para saber si están mintiendo o no. <ríe> Entonces,
2: yo os lo recomiendo. Eso sí, el personaje principal es. es cae mal. O sea, a mí personalmente no me gusta. No me gusta controlar. Me cae mal. Pero el juego me parece la polla.
1: A ti te cae mal, mal no sé mucha gente, tío. Que...
2: No, bueno, la gente, el problema de innovar, ya lo hemos dicho, es que critica, lo criticaban porque esperaban un juego GTA y no lo es. Juego de conversaciones, de, de investigación y no tiene nada que ver.
0: Exacto. Es que.
2: O sea, seguimos, gringo, que vamos a llegar ya a las dos horas y si no las hemos pasado. Sí, De sí, hecho, las los hemos 12, pasado hace que yo
0: no hoy tampoco. Y mira que hoy tenía fe en que Marco iba a conseguir que este fuera un podcast decente en cuanto al tiempo.
1: <risa> yo también lo he intentado, te lo juro. Eh, venga, nos quedan tres mecánicas que tenemos aquí apuntadas. Vamos a resolverlas. La, la, eh, la de machacar
0: el botón, no la metas, tío. O sea, esa gorra es la que es mía
1: esa que le ha escrito, pues, pues explícate al menos que la gente escuche por qué rechazas tu propia mecánica pone machacar botón no porque dar tiene, opción a mantenerlo
0: básicamente odio que en putos juegos donde tienes que estar machacando el botón con eh, constantemente no te den la opción de poder dejarlo apretado porque hay gente y esta es la otra razón por la que también pongo el botón de golpear en los en los botones y no en el gatillo marco porque a mí me duele el dedo índice de estar currando todo el día, cuando juego luego me duele esta parte del dedo que flipas. Entonces, por eso los juegos con gatillo... Lo primero que hice cuando jugué a los gatillos de la Play 5 es decir... Es lo peor que podían haber hecho para mí. O sea, es básicamente <risa> como... Imagínate estar jugando un juego y que haya un tío dándote tics en la puta cabeza. Pues cada vez que el gatillo más dolor. Entonces, bien, a mí los gatillos de Play 5 me parece que están muy bien. Porque Pero tiene, la opción, de tiene esas. la opción de quitarlo. ¿Vale? Entonces, el problema es que cuando tú apretas los botones con el dedo gordo, es una forma super fisiológica y botones de ataque que en, el, que en el, los solos estás usando todo el rato apenas cansa la mano cuando usas los gatillos, ya de por sí yo estos dedos, el dedo índice llego jodido, entonces me duele la mano, y como no soy masoca, me gusta jugar sin dolor entonces, que en shooters y tal, no te den la puta opción de en el gatillo poder dejarlo apretado me da por el culo
1: Tío, si no es un no semiautomático, no puedes. Bueno, Poner en la vida real dedo, no puedes, Joaquín.
0: es un videojuego. En la vida real tampoco bueno. puedes hacer hechizos de fuego y los haces, tío.
3: A ver, yo, yo lo digo también como, como tema para la gente que le empiezan a fastidiar los dedos. O sea, como alguien que utiliza el teclado y tecleo demasiado duro y tal, pues llega un momento donde me está empezando a doler las articulaciones y los movimientos repetitivos, como de machacar un botón, machacar un botón, machacar un botón todo el rato al final no aportan demasiada diversión me parece a mí y... Sí.
0: y... y es que Alex, tú y yo no decimos que lo quiten lo único que decimos es que nos den la opción para los que no nos queremos jugar las articulaciones podamos seguir jugando, tío o a la gente que le falta dedos o mierdas así ¿sabes? hacer la, la cosa más inclusiva, eso es todo, tío yo estoy totalmente de <risas> acuerdo que el que quiera jugar apretando al gatillo 10.000 veces y jugando esa articulación tiene todo el derecho a hacerlo pero yo que no quiero, pues que me den la opción.
1: Vamos a cerrar con dos mecánicas. Fíjate que en el, en, el, en el chat siguen hablando de mecánicas. En este caso hablan de Quick Time Events. Estoy pensando que es que estamos mencionando todas las mecánicas de los videojuegos en general porque hay algo que nos moleste. Al final nos hemos quedado sin mecánicas que nos lleguen a gustar. Eh, las dos últimas que tenemos aquí, yo en parte estoy de acuerdo con Guy Bruce en, en los Quick Time Events, pero tenemos... Eh, Coop en juegos de terror y tomas de decisiones que no aportan nada. Explicarme ver, lo de los juegos en... de terror. Sí.
2: A ver, es que eso no es una mecánica, eso es una mala elección de al empezar el juego. O sea, decir el terror es algo íntimo, es algo que tienes que sufrir, que tienes que sentirte solo. Y si estás con un colega, pues al igual cuando ves una peli de terror. Con un amigo, a veces funciona y a veces esa misma peli la estás viendo con otras personas y se están partiendo la polla y se rompe la inversión y ya nadie disfruta la película de terror y a todo el mundo le parece una mierda. Yo vi una peli de terror una vez que me, me dejó súper pillado, no recuerdo el nombre, y luego la puse con mi expareja y su hermana y viéndolo todos en el salón y todas riéndose. Y a mí, ¿y esta, ¿esto te daba miedo? Y se te Y sí, vale, tío,
1: toma de vale,
0: tío. Claro,
2: entonces, entonces el, el, estado, el estado en el que ves una peli de terror importa. Y en un videojuego el estar solo también importa.
0: Mira, es que gringo no lo pilla. Mira, gringo, tío. Es, es como cuando te vas a ver una película porno, tío. ¿Te la ves solo o te la ves con alguien?
3: Depende. Son experiencias distintas.
0: Es algo íntimo, tío, que lo quieres para ti.
3: Yo solo digo que son experiencias distintas. Verlo solo o verlo acompañado. <risa> Esto está derivando
1: a otro tema de que no, que queremos ir después de dos horas y varias cervezas. Entonces,
0: yo creo que el coop es para algunas cosas y para otras no. Punto y pelota. Y, ah, y la bien. toma de decisiones y, y... que no aportan nada, eso... Bueno, aquí me tú revienta. No puedes opinar, Joaquín. Me revienta. O sea, los típicos juegos RPGs que de repente te dice la tía, venga, vamos a hacer la misión y tú puedes decir, eh, sí, o sí, vamos corriendo. Y realmente no aporta nada, o sea, solo el que tengas que dar arriba y al, y al verde, o a ojo y al verde, no cambia la historia para nada, no cambia nada. O sea, es que digo, ¿para qué lo haces? No
1: no no ¿En lo entiendo. Tío, porque estás emocionado.
0: En plan, está ahí, bueno, antes del café, ¿qué nos tomamos? puedes elegir, Coca-Cola, café... Si me dijiste, es que por lo menos es un juego estratégico que dice la Coca-Cola te da más tanto a la puntal y el café, más no sé cuánta resistencia. Pero es que nada, nada. El tío, pongo un café. Se está dicen tomando en el, café, el chat que si
1: hablas todo. Dicen en el chat que si hablas de Cyberpunk.
0: Hablo de muchísimos juegos donde realmente lo que tú contestas no aporta nada.
3: Es más, yo voy más allá e incluyo los juegos donde, por ejemplo, tienen varios finales alternativos pero solamente depende de la última decisión que tomas. Entonces llevas todo el sí. juego jugando de una forma y de repente llegas al final y da igual. O sea, da igual lo que has hecho, has estado haciéndolo con mucho cuidado y tal, como por ejemplo el Mass Effect 3. El Mass Effect 3 vas con mazo cuidado intentando hacer todo, no sé qué, llegas al final y de repente lo único que importa es si tomas la decisión A, B o C y ya está.
0: Pues yo, otra forma que pensar los videojuegos, que me parece más práctica, es en vez de poder elegirte conversaciones que al principio te expliquen tres o cuatro personalidades. Te dicen, ¿cómo es tu jugador? Es un loco. Es un tío honesto. Es un tal o es un cual. Tú ya eliges una y él ya pues hace su puta historia. Pero... Eso pasa en el, en
2: el juego este que no te gustó, que era un poco aventura gráfica. No me sale ahora el nombre. Este que, que ganó premios.
0: El disco Elysium.
2: Disco Elysium. Ahí tú eliges tu tipo de jugador y según lo que has elegido te sale el las opciones que puedes sí, ver.
0: Ahí sí que o sea, influye bastante o, los temas y o, tal. O, claro, claro, es un, es un juego, está bien
2: implementado. Otro
3: juego que lo hizo extremadamente bien, sin ser tan innovador como el Disco Elysium, pero que incluso así te daba un montón de opciones y las opciones influían mucho, es... Eh, el Fallout original. El Fallout original, el Fallout 2. Eh, bueno, el 1 y el 2, los, los, la verdad que los dos. Pero tu nivel de inteligencia influía... Cuántas opciones tenías de conversación, tu nivel de carisma influía en plan en cuánto le convencías en la conversación, tu nivel de edad, O sea, es que era. Es que la, 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 el abanico era enorme, o sea, variaba muchísimo. Eh, tal lo que pasa que, claro, gracias a gente como Joaquín que dice que ya no quiere leer, pues este tipo de juegos ya pues, Oye, no se hacen así. Ese
0: tipo de juegos desapareció antes de que yo dejara de leer.
3: Bueno, pero. El tipo de jugador tuyo que no le gusta leer en los RPGs es lo que fuerza a que no puedes tener 200.000 opciones porque si todo el diálogo tiene que ser hablado, el diálogo tiene que estar cerrado muy pronto en el desarrollo del juego y tienes que tener X diálogo. cada, cada Es imposible tener muchas opciones porque grabar en plan 20 clips de audios adicionales... Bueno, usas el lo no, tío. Pues, pues el problema del que es, no es que la experiencia hasta, es una hasta mierda. Que
2: alguien invente una, hasta que alguien invente una inteligencia artificial de estas que puedas tú ponerle comandos y entonaciones y que lo haga bien como un estamos ser humano. Estamos
3: prácticamente ahí. O sea, es, básicamente ya existe esa inteligencia artificial. Muchas de ellas son tan buenas que prácticamente no lo notas. Pero, hombre, la calidad de tener un actor poniendo entonación, poniendo tal, o sea, estamos muy lejos de, de que vaya realmente... Sabes, no te va a emocionar como él y, y, y sabes, no, 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 sí, no, sí, sí. no está. No, ahí. no llegamos todavía claro, a eso. Entonces, si te fijas, y... la, los buenos Pero, Alex, si no hablando, tienen y opciones.
0: Leer, o sea, es, es exactamente lo mismo. Me da igual. Si estás hablando que para tener esas opciones tengo que leer, pues me da igual que la voz sea un poco peor. Bueno, y que, y que no, no tengan o sea, trabajo es que los no, dobladores no, lo,
3: luego lo hacen y la gente va a decir en plan de no, es que es una mierda el, el audio, tal. Y bueno, está. Pues
0: yo, si tengo las mismas opciones del Fallout 2 y del 1, no voy a decir que es una mierda el auto. Yo creo
3: que la gente Hombre, si no lo pide. O sea, sí, yo creo ¿sabes? que Pero... son, son viejos como yo, que le gustaban ese tipo de juegos y que ya no tienen mercado, tío. Si hubiese mercado, los estarían haciendo. La gente le mola que, el, que estén hablados y que estén bien hablados y bien tal, aunque no tengan opciones. Bueno, pues no sé. Son distintas, distintas versiones. No pasa nada.
1: Con esto lo, lo dejamos, ¿no? Yo creo que hemos sí. hecho un paseo, un, un viaje, por casi todas las mecánicas de todos los videojuegos. ¿Han mencionado alguna por ahí que he dicho yo? Joder, a mí se me encanta. El Bullet Time, en los, el Red Dead, el Max Payne y tal, a mí esas me encantan. Habrá algunas que, que no hemos mencionado. Mencionaron también los ganchos. O sea,
3: o sea, los ganchos son increíbles. Ya, pero sí. este o sea, era solo de mecánicas. Todo juego, tío, cos, todo cosas coti mejora con un gancho. No adelantéis tío. otro <ríe> podcast. Mete un gancho y, y acabas de mejorar el juego. O sea, tienes un juego <ríe> medio que el mete gan... un gancho. Sí, eh,
1: pero bueno, eh, creo que hemos recorrido. Casi todas las mecánicas que odiamos. Si hay alguna por ahí que no hemos mencionado y que odiáis a muerte, por favor, dejadla en la, en la red social favorita de Marco. Hace mucho tiempo que nadie le escribe por ahí y, y tiene cierta ansiedad. A todo esto, aprovecho para preguntar a Joaquín la, la última pregunta del podcast. y Hoy, 17 de enero. Joaquín, tío, ¿cuándo es el último día decente para dejar de felicitar el año a alguien?
0: Debería ser, tío, el día 2 de enero
1: O sea, cualquier persona que te felicite El año un 3 de enero Es infame
0: El 2, ya con el 2 es infame
1: El 2 también Sí <risa> <risa> vale, aclarado bueno, oye, con todo esto me alegro mucho de haber estado con vosotros en este podcast a mil gracias a toda esa gente que habéis estado en el chat apoyando en, en un lunes hasta estas horas de ya de la madrugada en Madrid y, y nada, chicos que un abrazo muy fuerte a todos Joaquín, tío, Dale, despide Joaquín. esto como este vídeo
0: bueno, chavales, este podcast cargado de odio número 195 llega a su final y que sepáis que a toda la gente que le, le, le felicitáis el año pasado, el 1 de enero, es porque os importa una puta mierda. A la gente que os importa de verdad se lo dijisteis a las 12 de la noche o habéis tenido un día entero para decírselo. Así que con este sentimiento no os engañéis y coger con fuerza el día que es lunes. ¡Vamos! <risa>